0: Comment le sport peut-il changer une vie, même quand une péripétie vient se glisser au milieu de l'histoire C'est le récit du jour avec Charlène. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions, et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans kmet 42 le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, de sport, et surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien bienveillir et devenir des billards galopants. Si vous me découvrez, découvrez le podcast. Il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un équilibrage alimentaire à la du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aider à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et aujourd'hui nous partons à la rencontre de Charlène, bah, une championne du monde de son monde, hein, tout simplement. Peut-être vous la suivez sur le nom de Charlène underscore FLA sur Instagram. Alors là, vous la voyez gambader toute la semaine, six fois par semaine. Elle prend parfois le bus pour aller courir dans les monts du Lyonnais, comme ce week-end, ou le train pour aller faire de même à Aix-en-Provence. Et pourtant, Charlène n'était pas sportive. Hein. Elle était vraiment pas sportive, dispensée de sport à l'école. Elle débute le sport autour de la vingtaine alors qu'elle n'est pas en forme, qu'elle a bien plus de kilos, et qu'en fait, bah, elle trouve que rien ne va vraiment dans sa vie. Et en fait, elle débute le sport sur une résolution du premier janvier. Comme quoi, les résolutions du 1er janvier, ça sert hein, quand on les suit. Elle enchaîne les distances, mais connaît d'importantes douleurs dans les jambes. À ce moment-là, plusieurs personnes pensent qu'elle a le syndrome des loges, mais pas son médecin, ce qui va retarder vraiment, vraiment la guérison. Finalement, elle sera bien opérée et découvre maintenant de nouvelles sensations. Dans cet épisode, on parle de son parcours, de sa manière de courir, de ce que le sport a changé dans sa vie, de sa communication sur les réseaux, de ses projets, notamment pourquoi elle aime bien la Saint-Élion -E et pourquoi elle va faire la Lyon-Saint-Élion -E cette année, de ce qu'elle prépare donc, hein, de comment elle se prépare et de pourquoi aussi, elle aime bien aller courir toute seule. On a parlé de tous ces sujets. C'est un épisode en format dernier ravito. Vous savez, c'est ces moments comme ça, quand vous croisez un coureur, que vous avez juste envie de discuter un petit peu, de passer un petit moment ensemble pour discuter, pour échanger. D'ailleurs, on a aussi parlé finalement de comment les relations avec les hommes sur les, euh, quand, on, quand les femmes vont courir ne sont pas si faciles que ça. Hein. C'est un sujet aussi qu'on a abordé, comme quoi on aborde vraiment tous les sujets. Avant de partager avec vous cette discussion passionnante, je fais quand même une petite pause publicitaire, car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie de podcasteur sportif, en plus de la vente de programmes et de coaching d'accompagnement, et de devenir, moi aussi, champion du monde de mon monde. Allez, c'est parti. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore.
1: Need a fast? Most items can ship overnight.
0: Bonjour Charlène. Hello Bertrand. Comment vas-tu
1: Bah écoute, ça va très bien et toi Bah
0: eh ben, écoute, ça va super bien. Je suis très content de démarrer cette journée avec toi, cette semaine avec toi, puisque nous sommes lundi matin. Mmh. Et tu sais, il y a une petite question que je pose toujours. Alors d'habitude, je parle de la météo, mais je me doute qu'il doit faire à peu près beau. Euh, mmh. Mais en fait, je voulais savoir ce que tu avais fait ce week-end, si tu avais bougé, si tu avais couru. Je connais un peu la réponse, mais bon, tu vas quand même nous la donner.
1: Ouais, bah ce week-end, écoute, j'ai bien profité de mon week-end. J'avais une sortie longue samedi à faire. J'avais 4 heures dans mon plan d'entraînement. Et du coup, ce que j'aime bien faire... Quand j'ai plus de deux heures, j'aime bien euh, sortir de Lyon et, euh, et faire ma sortie euh, dans la nature. Et là, du coup, j'étais dans les monts d'or. Et euh, bon, j'ai un peu dérapé. Hein, j'ai fait un peu plus de cinq heures au lieu des de quatre heures. Hein, mais euh, le coup, je ne m'en voudrais pas. Et euh, ouais, j'ai bien profité de la nature. Et du coup, j'ai fait, euh, fait 40 km et euh, 1300 d, plus ce week-end.
0: Mais, mais qu'est-ce que tu prépares pour partir 4 heures ou 5 heures comme ça là
1: Alors, je prépare plusieurs choses. Euh, dans les gros défis, on va dire immédiats, il euh, bah, y a le Marathon de Paris. Mais bon, le Marathon de Paris, ce n'est pas vraiment mon objectif principal. C'est plus une étape, euh, ça va être un, un, un entraînement au milieu. Quoi. Après, j'ai l'ultra-boucle de la Sarah en mai, mi-mai. Donc, euh, pendant 24 heures, je vais tourner comme, comme un hamster, en fait, mmh. euh, sur un parcours de 2 kilomètres. Et, euh, et après j'aurai donc la Lyon Saint-Élion en, en décembre, donc euh, qui va arriver petit à petit hein, finalement.
0: Ton 24 heures, il est où, tu as dit Il
1: est à Lyon euh, dans la Sarah, en fait, c'est la piste de la Sarah, c'est une ancienne piste de ski. Ah Donc, oui euh, donc il vient en plus, <rire> sinon c'est pas drôle.
0: D'accord. Euh, tu vois, j'en ai jamais entendu parler. Bon, ouais, tu vas voir le 24 heures, c'est cool, on s'amuse bien, franchement, c'est une bonne ambiance.
1: Bah j'espère, j'espère. C'est ce qu'on m'a dit, donc je me suis dit, allez, c'est un truc à tenter.
0: C'est euh, franchement, euh, j'ai fait du trail, j'ai fait de la route. Euh, J'ai fait le marathon de Paris euh, 24 heures. C'est là où tu as la meilleure ambiance parce qu'en fait, comme tu vois toujours les mêmes personnes pendant 24 heures, <rire> tu, tu finis par connaître tout le monde en fait. T as, t tout le monde est connu, puis tu les vois avancer à différentes allures et tout. Euh, et puis chacun son allure et tout. Et tu sais qu'en fait, tout le monde arrive vraiment au même endroit et puis au même moment. Alors c'est cool, tu vois, c'est euh, vraiment convivial, c'est vraiment un super format. D'ailleurs, bon, je me tâte cette année pour y retourner avec les, les hamsters, on va faire des équipes de hamsters euh, peut-être, pour y aller, pour retourner faire un 24 heures. Mais en tout cas, bah, pour ceux qui ne savent pas qui cherchent un 24 heures, Lyon, il y en a un, c'est quand
1: Ouais, euh, mais c'est le week-end. Attends que je ne te dise pas de bêtises. Euh, je crois que c'est le week-end du 14 mmh.
0: Ouais, samedi 13 ouais, et dimanche
1: 14. Ouais, en fait, on part le vendredi 12, mmh. le soir à 23h et on finit le samedi à 23h. Donc au moins, on a le dimanche pour se remettre.
0: Ah, c'est bizarre ce format, dis donc. Ah ouais, donc ça veut dire que la... vous commencez de nuit ah, ouais. ah ça va être drôle. Remarque le soleil, la nuit est courte en mois de mai, donc c'est que, Ouais, c'est cool. Ouais. ouais. Ah, cool. Moi j'ai fait en octobre, la nuit était plus longue que le jour. C'est euh, un format différent, c'est une ambiance différente et tout. Ouais, c'est cool. Ah, écoute, bah, et puis en hein, plus, ce samedi soir après, vous mettent quoi à la boule à facette, ils font la fête et tout sur la piste de ski. Font...
1: Ouais, il y a que ça finisse comme ça. <rire>
0: bon écoute en tout cas euh, bah, ça te fait une belle prépa quand même hein, ça te fait des, euh, des, du, du kilométrage euh, tu t'imaginais enfin, euh, t'as toujours été sportive ou pas
1: alors pas du tout alors, vraiment pas du tout euh, dis-toi j'étais pour la petite anecdote quand j'étais au collège et au lycée j'étais dispensée des cours euh, d'athlétisme
0: parce
1: mmh. <rire> que je, je, détest, je ne voulais pas courir en fait c'était plus euh, alors j'avais des dispenses parce qu'il y avait une raison aussi physique c'est que j'avais des problèmes de menstruation qui, qui faisaient que euh, le sport, c'était compliqué, mais euh, qui, des problèmes qui se sont réglés depuis. Mais surtout, je détestais ça, je n'avais pas envie, donc je ne faisais pas de moindre effort. Et euh, moi, j'ai commencé le sport en 2017, en fait. Début, c'était ma bonne résolution de bonne année 2017. Et, euh, et contrairement à plein d'autres résolutions, je l'ai tenue, celle-ci.
0: Mmh. Alors, tu es tu l'une des personnes en France qui tient donc sa bonne résolution de nouvelle année
1: Ça existe <rire> c'était ma bonne résolution et, euh, et finalement bah, ça ne s'est jamais arrêté donc. Euh,
0: 2017 alors en 2023 je suis en train de calculer ça fait quoi 6 ans donc euh, que, ouais. que, tu, que, tu, que tu cours comme ça et, euh, mais en 6 ans tu euh, t'es donc de débutante totale à euh, coureuse ultra
1: c'est ça débutante même euh, avec un bon en bon point euh, enfin, vraiment euh, j'étais pas prédestinée à être sportive hein,
0: euh, j'ai vu quoi T'as perdu parce que oui, t'as as, as publié pas longtemps une photo. T'as perdu quoi Une dizaine de kilos, quelque chose comme ça, au moins.
1: Alors entre mon poids le plus haut. Euh, alors d'habitude les femmes n'aiment pas parler de poids, mais moi ça me gêne pas du tout. Je suis déjà montée quand j'étais au plus haut. Euh, j'étais un peu plus haut que sur la. j'ai eu été un peu plus haut que sur la photo et j'étais à 70 dix mmh. euh, Enfin, je me rappelle 69,9 exactement parce que psychologiquement, je m'étais dit oh, Mon dieu,
0: <rire> faut pas que je passe ce cap là, faut pas que je passe que je change de ça. chiffre. Ouais.
1: C'est ça. Et là, je m'étais dit Ah non, faut surtout pas que je prenne 100 grammes parce que c'est foutu.
0: Ouais, bah moi je l'ai connu euh, en disant Faut pas que je passe les 100. Et puis euh, le jour où je suis arrivé à 101, 102, 107, je dis Oh là là, bon, ouais. après c'est ouais. vrai que dans le sens ça redescend et tout, c'est plus sympa. Euh, et donc, enfin, tu dis Tu prends une bonne résolution du 1er janvier. Et c'est quoi ta bonne mmh. résolution exacte en fait C'est je vais commencer à courir ou je vais commencer à bouger, en, faire du sport Alors, ou quoi
1: Moi, c'était plus je vais commencer à faire du sport. En fait, c'était. En fait, je commençais à réfléchir déjà à ma bonne résolution fin euh, décembre 2016 mmh. et je m'étais dit au 1er janvier, il faut vraiment que je fasse quelque chose. J'étais pas du tout à l'aise dans mon corps. J'avais largement des kilos en trop, j'étais pas euh, tonique enfin, euh, dès qu'il fallait marcher 5 minutes j'étais au bout de ma vie, donc je me suis dit vraiment enfin j'étais pas du tout bien avec moi-même et je me suis dit bon, faut que je fasse quelque chose, je ne savais pas du tout par quoi commencer, hein. autant dire que le sport et moi c'était euh, loin d'être une histoire d'amour j'en avais jamais fait, euh, donc je savais même pas quoi faire et euh, je me rappelle une nuit pendant une insomnie, euh, j'ai cherché sur internet comment je pouvais perdre du poids, suivre un programme sportif et tout et à l'époque j'étais tombée sur le Top Body Challenge euh, de Soumia Atlev je crois, mmh. et euh, je m'étais dit vas-y euh, j'investis je crois que ça j'ai coûté 30 balles un truc comme ça je me suis dit vas-y j'investis euh, je, je vais faire comme elle et tout comme ça euh, comme ça je vais suivre un programme et j'ai commencé comme ça en fait j'ai téléchargé ce, ce ce guide un peu d'entraînement ce plan d'entraînement qui était euh, bah, c'était que du renfort hein, c'était pas de la course à pied euh, et j'ai commencé à, à suivre ce plan, euh, les séances se, se suivaient, j'étais assez assidue, et puis au bout d'un moment, bah, ça commence à me lasser, parce que c'était plus ou moins toujours la même chose. Et à l'époque, j'avais déjà un peu envie de courir, euh, mais je n'osais pas, je n'osais pas du tout, parce que j'avais peur de courir, enfin c'est con, hein, mais j'avais peur du regard des gens sur moi dans la rue. J'avais l'impression vraiment d'être ridicule quand je courais, mmh. et du coup, je ne voulais pas courir dans la rue. Sauf que bah, si tu ne cours pas dans la rue... Euh... Quand tu à Lyon, tu cours nulle part. Quoi. Donc, euh... Et du coup, je me rappelle que la première fois que j'ai couru, c'était le 7 mai. Euh, et j'étais euh, encore avec mon ex à l'époque. Et du coup, ses parents habitaient à la campagne, la campagne assez perdue. Et du coup, il n'y avait personne. Et je me suis dit, vas-y, là, tu vas aller courir. Personne te verra. Et du coup, ouais, j'avais fait deux kilomètres et j'étais au bout de ma vie. J'ai cru que j'allais mourir.
0: Alors ça, le deux kilomètres, je suis au bout de ma vie, tout le monde, tout le monde, tout le monde euh, l'a vécu un jour en fait, hein, cette histoire-là. Et y compris d'ailleurs, tu vois, euh, Cécile Bertin, par exemple, que j'ai eu plusieurs fois dans le podcast, disait que la première fois qu'elle a couru au bout de 500 mètres, elle était mais rate à cuite. Et je rappelle quand même que Cécile Bertin a été la première femme à courir un marathon sur tous les continents euh, dans la même année. Donc comme quoi... enfin. Et en matière de euh, interdiction de sport et tout, elle est, elle est bien donnée hein, avec ses problèmes de dos. Donc, comme quoi, il n'y a pas de. Euh, on peut on peut dire le foutu pour du n'existe pas de toute façon, hein, et euh, on peut toujours euh, avoir des, des des chemins. Mais tu vois, ce qui m'intéresse vraiment, il y a un truc, c'est c'est ce, ce, ce truc de dire, je voulais pas courir dans la rue. C'est vraiment le regard des autres Tu te dis on va me regarder Mais te regarder courir Ou te regarder euh, C'était quoi vraiment ton sentiment Parce qu'il euh, y a plein de femmes Et plein d'hommes aussi Parce que je sais que j'ai des hommes Qui m'ont envoyé des messages dessus qui, qui le vivent en fait Et qui, euh, qui ont du mal à passer outre ça en fait
1: Bah en fait je pense que Alors déjà à l'époque j'avais Très, très peu confiance en moi, mais vraiment euh, très peu. Et j'avais l'impression d'être ridicule. En fait, je me suis dit, les gens vont me regarder. j'ai pas du tout l'allure d'une sportive. Euh, donc, j'avais encore euh, des kilos en trop. Euh, j'avais je, je, Vraiment, j'avais l'impression d'être ridicule. Je me suis dit, les gens vont me juger. Je vais être essoufflée au bout de 200 mètres. Je vais souffler quand même enfin C'est... Euh, ouais, peur de ce, de ce jugement, en fait. Alors que vraiment, maintenant, enfin euh, j'en ai vraiment absolument plus rien à faire. Quoi. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, je m'en fiche. Mais à l'époque, c'était... Euh, c'était ultra important.
0: Et, et c'est quoi qui, euh, qui fait que tu as changé, en fait, euh, ce, 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 le cheminement Tu as réussi à le retracer, en fait. C'est quoi qui t'amène à ce, à ce changement d'image, en fait, de toi-même
1: Je pense que le sport y est à, 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 j dire à 90%, mais même j'ai envie de dire 100%. Parce que, en fait, de réaliser des choses dont tu te sentais absolument incapable. Je pense qu'à l'époque, je ne me sentais pas capable de grand-chose, hein. que ce soit dans ma vie professionnelle, que ce soit ma vie sentimentale, tout était un peu catastrophique, euh, que ce soit dans le sport non plus. Enfin, je ne réalisais pas grand-chose, on va dire, de très euh, valorisant. Et en fait, je pense que le fait justement de, de se mettre des petits défis sportifs, de réussir à... Tu sais, quand tu réussis à faire ton premier 10 km, alors, tu pensais que jamais tu n'arriverais à enchaîner 3 km, que ensuite tu fais ton premier semi qu'ensuite ensuite tu commences à faire ton premier marathon. Enfin. Que vraiment tu fais des choses et que tu as certaines personnes qui te regardent en disant waouh mais c'est fou ce que tu fais, bah, je pense que tu commences à avoir à prendre confiance en toi, tu commences à te dire mais en fait j'ai été capable de le faire, je pensais que j'en étais pas capable et finalement j'en ai été capable et, euh... et du coup je pense qu'on gagne vraiment en confiance grâce au sport euh, avec tout ça.
0: Ouais, moi c'est ce que j'appelle l'extraordinaire. Le, quand on se met à faire à quelque chose d'extraordinaire pour soi, mmh. c'est vraiment quelque chose qui, qui était pas notre ordinaire avant. Euh, j'ai repris la photo de 2013 là où était méconnaissable entre 2013 et 2023. Quoi.
1: Mais même moi je me suis pas reconnue. J'ai vu la photo, j'ai fait oh, mon Dieu. <rire> je me rendais pas compte à l'époque que. Waouh <rire>
0: !» <rire> Mais t'avais quel âge en 2016 là quand tu me dis euh, j'arrivais pas, euh, j'avais pas de souffle, j'étais vite épuisé tout et tout. » Enfin, je veux pas te demander ton âge, mais un peu quand même.
1: Alors, je suis 94, donc il faut compter. Euh, là, à l'heure actuelle, j'ai 28 et je n'ai pas de bêtises. Et même moi, je ne sais plus qu'un âge ouais, J'ai 28, euh, donc euh... Mm. Enfin, ouais, une vingtaine d'années. quoi.
0: Mais c'est dramatique, non enfin, enfin, Maintenant, avec le recul, tu te dis quand même à une vingtaine d'années d'avoir ce sentiment d'être essoufflé si tôt, si rapidement, ah, d'être ouais. comme ça et déjà je...
1: Et ouais, et je me rappelle, on était parti avec mes parents euh, vers Clermont-Ferrand, on avait fait les volcans, oui. euh, et euh, vraiment, c'était, pour moi, ça avait été un enfer de marcher plus d'une heure. C'était, enfin, vraiment, j'étais à euh, monter des escaliers, j'étais, j'étais déjà essoufflé, euh, marcher, j'étais au bout de ma vie. Alors que maintenant, j'adore ça, c'est fou quand même. Euh, <rire> comme les gens changent, mais ouais, à l'époque, la santé,
0: c'était, c'était pas trop ça et encore bon tu as 20 ans donc euh, bon après on... bon, moi je, je sais pas si tu t'en es rendu compte mais sur ta santé globale parce que l'énergie tu vois le sourire euh, euh, le poids c'est une oui. chose mais il y a je trouve qu'il y a tout ce qui va ensemble en fait c'est-à-dire euh, l'énergie le sentir mieux tu parlais de la confiance euh, qui est venue qu'est-ce que tu sens qui est venu en fait en, avec ce parcours que tu as eu dans le sport en fait de te, de te lancer dans le sport
1: euh, je, bah déjà il y, y a deux choses pour moi il y a au niveau de la bah, de la santé physique euh, tout s'est largement amélioré j'ai une bien meilleure condition physique et je le sens je suis quasi, enfin depuis que je cours autant je suis quasiment plus malade enfin j'ai comme tout le monde mais voilà je l'ai pas eu pour dire j'ai eu le covid mais j'ai quand même couru un, un semi-marathon pendant le covid et je me suis rendu compte après que j'avais le covid euh, et en plus malade euh, au niveau de la santé bah de la santé mentale je suis beaucoup mieux avec moi-même euh, j'ai beaucoup plus confiance en moi j'ai beaucoup moins besoin de que les gens approuvent ce que je fais enfin, je me sens plus indépendante et beaucoup plus euh, bah, beaucoup plus solide émotionnellement alors qu'avant j'avais beaucoup de problèmes de on va dire de d'avoir le l'approbation des gens pour tout ce que je faisais de de savoir que enfin qu'on validait ce que je faisais que enfin, énormément du de regard des autres, alors que maintenant, bon, bah, on est d'accord avec ce que je fais, tant mieux, on n'est pas d'accord, mais bah, tant pis.
0: Bon, après, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont l'air d'accord avec ce que tu fais. Hein
1: oui, globalement, ça va.
0: <rire> globalement, euh, on peut dire que euh, globalement, ça va. Euh, D'ailleurs, parce que tu as une belle communauté qui se développe sur, euh, sur Instagram. Mmh. Euh, là, je vois 16 000 followers, dis donc. Et Alors là, moi, j'ai un petit coup de jalousie. Euh, tu crois qu'il faut que je cours une Saint-Élion pour avoir autant de followers ou
1: bah écoute, je sais pas. Je... Alors c'est sûr que j'ai remarqué qu'à chaque gros événement, il y a un petit peu plus de gens qui suivent, qui diotent un petit peu en mode bon bah comment elle va s'entraîner à faire ça. Je pense que ma Saint-Émilion aussi en, en 2019 euh, a pas mal récupéré le monde, sachant que c'était une période où je courais finalement pas tant que ça euh, parce que bah, j'avais des problèmes de jambes à ce moment-là. Et je pense que tout, le... enfin beaucoup on regardait un peu en se disant attends elle elle va courir une saint alors. Euh... Elle borne pas tant que ça. Et, euh, et du coup, ouais, ça, ramène, euh, ça ramène un petit peu de monde. Après, je pense que c'est sur du long terme hein, que j'ai agrandi ma communauté. Je suis sur Instagram depuis bah, 2017, en fait, depuis que j'ai commencé le sport quasiment. Et euh, ça a grossi au fur et à mesure. Et
0: euh, tu trouves quoi es, C'est quoi tu, tu, que tu te fais avec Instagram enfin, Le rôle d'Instagram pour toi Parce qu'il y a des personnes qui trouvent que c'est très euh, ça leur pose plus de problèmes qu'autre chose. Mais toi, tu as quel regard sur Instagram
1: euh, moi ça m'apporte plein de... Alors il y a, y, a y a deux côtés, j'ai commencé Instagram des gens bah, en 2017, euh, parce que dans mon entourage j'avais pas forcément de personnes qui partageaient enfin, euh, cette, cette passion qui est née pour le sport. Donc du coup j'ai rencontré plein de gens qui partageaient, bah, qui comprenaient ce que je faisais mmh. déjà, qui comprenaient pourquoi je voulais courir, qui comprenaient euh, pourquoi je faisais tout ce que je faisais, donc déjà ça faisait, ça faisait du bien. Et, euh, et j'y trouve bah, beaucoup de, de bienveillance, beaucoup d'encouragement, beaucoup de, de gens qui, enfin, qui, qui, qui apportent du soutien et ça fait, ça fait vraiment du bien. Euh, J'ai très peu de, de, je reçois très peu de critiques globalement. Il y en a toujours un ou deux de temps en temps parce que voilà, il y a toujours des gens un petit peu euh, qui ragent un petit peu, mais. Euh, mais globalement je reçois beaucoup de positifs donc euh, après bon bah, les, les réseaux il faut toujours se méfier. Il hein, y, y a toujours des gens qui sont un petit peu moins bienveillants ou il y a des, des choses des fois qu'on voit qui sont pas forcément sincères ou qui sont fausses, mais, euh, mais bon, faut essayer de faire abstraction.
0: Mais... Bon... C'est vrai ce que tu dis sur l'échange euh, et sur le fait d'avoir des gens qui, qui te comprennent. Parce que dans notre entourage, enfin euh, toi je sais pas, mais moi dans mon entourage, des gens qui ont cours un marathon, j'en ai pas. Sauf quand je suis arrivé au club, où je suis allé au club, en fait. Et c'était justement, je suis allé en club pour aller trouver des gens qui faisaient ça. Euh, des gens qui concourent à 24 heures à part au club, j'en ai pas. Euh, des gens qui font du gravel maintenant, j'en ai pas. Tu enfin, c'est vrai que dans notre entourage, euh, si t'as pas d'entourage sportif et tout, t'as pas ces gens qui, bah, qui comprennent ce que tu fais, pourquoi tu le fais, pourquoi tu. tu veux... Parce que, euh, n'empêche que des fois, quand tu dis je vais me lever le matin, euh, tôt le dimanche matin, et que le samedi soir je me couche tôt, parce que le lendemain matin je vais faire 40 bornes, je suis sûr qu'il y a des gens qui te regardent un peu de travers.
1: Ouais. Ah bah ça j'ai plein de personnes que je pense que c'est un petit peu même saoulé que je leur dise bah non ce soir je peux pas j'ai entraînement je peux faire ma sortie demain et je pense qu'il y a des gens qui ont fini par dire ouais c'est bon elle veut juste pas nous voir non c'est rien contre eux c'est juste que j'ai envie de faire mes entraînements mais euh, c'est vrai que du coup à la base je connaissais quasiment personne qui courait et en fait de fil en aiguille bah, grâce à Instagram, grâce au réseau euh, j'ai rencontré finalement énormément de gens dans la vraie vie euh, qui sont devenus vraiment des amis, enfin aujourd'hui j'ai énormément d'amis proches dans la vraie vie qui sont des personnes que j'ai connues euh, grâce au réseau, grâce, euh, grâce à Spod, grâce à Brooks, grâce euh, vraiment des gens que j'ai rencontrés finalement grâce à Instagram mais qui sont devenus euh, des vrais amis dans la vraie vie. En il fait. mmh.
0: euh, faut le dire, hein, tu as quand même une chance, enfin une chance, ouais, si. mmh. je pense que le fait d'être à Lyon quand même, il y a une ville, bon il y a beaucoup de coureurs, vous avez quand même quelques mmh. personnages et puis je pense à John Stuck et où il y a des trucs qui sont organisés Vous avez un super territoire quand même de jeu je trouve à la fois dans Lyon et puis juste autour Alors moi je suis à Clermont tu vois et les volcans et tout On a tout ça Mais à chaque fois que je venais faire des formations à Lyon Il y avait mon plaisir C'était je partais, je prenais un hôtel qui était pas très loin des quais Et je me faisais tous les quais, confluence etc Puis je revenais, j'allais jusqu'au parc de la Tête d'Or et tout C'est quand même un chouette truc Et en plus c'est plat quoi Enfin, euh, Il y a beaucoup de plats mais on peut avoir beaucoup de montées à Lyon aussi. Je dis il y a vraiment de ouais. tout quoi
1: c'est ça, c'est un super terrain de jeu. Moi, j'adore euh, bah, les quais. Euh, je cours tout le temps, j'habite juste à côté des quais. Donc forcément, là pour dire, je vois la Saône depuis là où je suis assise. Euh, après, je suis très proche aussi de Fourvière. Donc pour déniveler, c'est parfait parce que j'adore des petit allers retour à Fourvière. Mmh. Je pense que les gens marquent ils se rendent compte que j'allais très souvent à Fourvière. Euh, pareil, le parc de la Tête d'Or, au final, euh, c'est pas si loin que ça en courant. Donc euh, j'ai un, un très, très beau terrain de jeu et j'ai plutôt de la chance, j'avoue.
0: Ouais, parce qu'il y en a qui ont des villes où il y a des bokeh, genre. je pense à tous les bordelais mais qui me disent ouais mais moi j'ai pas de dénivelé pour préparer les trails euh, moi j'ai du dénivelé mais tu vois fin, le long de, de l'eau là j'ai pas grand chose alors que c'est vrai qu'à Lyon vous avez le truc bon après il y a un truc c'est que Fourvière les autoroutes dans ce coin là et tout c'est quand même euh, je sais pas C'est, euh, c'est quand t'es dans Lyon t'es bien mais alors pour y rentrer c'est le bordel quand même hein. Enfin après tu peux rien mais bon c'est juste une parenthèse mm. euh, et puis quand même tu en sors et euh, parce que hier, tu c'est où tu as dit dans les Monts d'Or Alors, ceux qui ne connaissent ouais. pas Lyon, ça à combien
1: euh, Je sais même pas en kilomètre. Euh, moi, je sais que j'ai pris un bus. Le bus partait de Gare de Vèze et il a roulé pendant 25 minutes. Donc, euh, je me suis arrêtée à Saint-Diguier-Monts d'Or, je crois, mmh. à l'arrêt qui s'appelle Saint-Fortuna. Et euh, à partir de là, où je descends du bus et euh, j'attaque mon truc. Euh... Et je suis rentrée à pied, du coup, donc il y a même moyen d'y aller à pied.
0: Ouais, non, mais en fait, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que je vu des fois, je t'ai vu partir faire des sorties, mais loin même, des fois, tu pars en train, faire une sortie rejoindre du monde.
1: Ouais, bah, il y a... En août dernier, là, j'avais été, je crois que c'était à Aix-les-Bains, j'avais déjà été aussi à Culose. à Close, euh qui est un petit peu plus éloigné. En fait, j'aime bien de, de temps en temps me faire des, des petites sorties où je prends le train, je regarde un petit peu ce qui est accessible rapidement depuis Lyon. Et en fait, il y a plein d'endroits accessibles. Même là, dans pas longtemps, je vais aller chez une, chez une amie dans le sud à Aix-en-Provence. Finalement, c'est à deux heures de train et j'ai payé 23 euros. Mmh.
0: Donc, euh, et, et tu rentres et... en courant d'Aix ou...
1: Ah non. <rire> non Non, non, là j'ai pris un petit train de retour, mais comme quoi à la journée, en fait c'est faisable, on part tout le matin, on rentre le soir en fin de journée, et en fait on peut totalement se, se dépayser mmh. en une seule journée.
0: Non mais c'est intéressant de le dire parce que c'est vrai que des fois on ne se rend pas compte, alors après ça dépend si on est loin de la gare, comment c'est facile, etc. Mmh. Mais c'est vrai que c'est un moyen d'aller dans certains endroits. Moi tu vois avec le gravel, je suis en train de regarder aussi et me dire, tiens, je pourrais aller à tel endroit. Et au pire, euh, je peux revenir en train, tu vois, ou faire un faire un bout de trajet. On en a parlé avec certains, tu vois. Ou euh, Nous, moi, depuis Clermont, on peut être dans le Cantal. Il euh, y en a qui sont revenus même comme ça, tu vois. Ils y vont en train, ils reviennent à, en courant, tu vois, tu tu vas. Euh, C'est intéressant quand même parce qu'on parle beaucoup d'écologie, de la planète, de ce qu'on fait, etc., des efforts qu'on peut faire. Mais de se dire qu'on peut faire ça aussi et qu'en plus, ça amène du dépaysement, découvrir des nouveaux territoires. Et finalement, que ça coûte peut-être pas très cher, comme tu le dis. Hein, fin, mm. euh, finalement, c'est assez accessible. C'est intéressant de le dire, parce que je, le vois, je te le vois souvent faire, en fait, cette histoire-là. Et il n'y a pas mm. tant de monde que je vois faire ça, en fait. Et euh, c'est pour ça que je voulais le, le pointer, parce que euh, c'est intéressant quand même d'imaginer aussi, de se dire, bah, tiens, il y a des endroits où on pourra aller et où, finalement, on peut y aller assez simplement. Alors, euh, après, il y en a toujours, il y a les grèves, etc. Mais globalement, ce n'est pas si compliqué que ça, des fois, de sortir un petit peu, de, ou en tout cas, de, de, de découvrir des nouveaux terrains, quoi.
1: C'est ça, tout à fait. Et puis moi, c'est vrai que c'est aussi des. Enfin, on parlait de motivation tout à l'heure. C'est un de mes facteurs de motivation de me dire, bah, aujourd'hui, je vais découvrir je vais découvrir Marseille en courant ou je vais découvrir Aix-en-Courant. Et, et de te dire bah tu vas avoir des paysages que tu n'as pas encore vus et qui sont parfois superbes. Et euh, c'est une de mes motivations à courir.
0: Ouais. Euh, je pense, par contre, une fois. Euh... J'ai deux questions, mais qui sont purement euh, très très techniques. Enfin, euh, il me semble qu'une fois, tu as pris quand même un, un sacré mauvais temps, non Dans une journée comme ça, non
1: euh, oui <rire> j'avais en plus alors en fait pour que ça ne coûte pas trop cher je prévois souvent mes billets en avance mmh. euh, Et d'ailleurs je ne prends pas la veille pour le lendemain et, euh, et bah du coup j'avais pas anticipé que ce jour-là il ne ferait pas beau du tout donc ça va il pleuvait le matin mais j'ai quand même pu courir le matin c'est quand je suis à l'Aix euh, par contre j'avoue que j'avais un un bel orage noir, enfin un, un beau nuage noir au-dessus de ma tête et je m'étais dit bon quand est-ce que ça va me tomber dessus et euh, j'ai fini euh, bah, par euh, écourter un petit peu euh, la sortie parce que bon, je me retrouvais euh, toute seule en pleine nature avec euh, le nuage noir au-dessus de moi qui, qui menaçait de péter à tout moment et euh, ça a fini par péter à la fin d'ailleurs <rire> mais euh, ça va, ça va, j'ai survécu mais il euh, y a des petits moments comme ça où tu dis bon
0: et euh, tu rentres comment dans ce cas-là Parce que euh, si tu prends la flotte, tu, euh, tu tu prévois parce que tu peux pas prévoir un sac ou quoi que ce soit. Enfin, tu tu rentres, euh, tu pars habillé, tu reviens habillé. Je veux dire en tenue de sport, je veux dire.
1: Euh, oui, oui, non, je je pars en tenue de sport et je rentre en tenue de sport. Après, j'ai toujours au cas où une petite veste euh, pour la pluie euh, dans mon sac, mais euh, non, c'est. Quand je prends la pub, bah je prends la pluie, quoi.
0: <rire> et, et tes voisins dans le train, c'est ma, deuxi ma deuxième question, ils en disent quoi au retour Après, es, euh, si t'as à 4 ah, heures
1: Ça, c'est le moment un petit peu de gênance. <rire> Est-ce qu'on va dire que tu ne sens pas forcément la fleur Et euh, ça, je n'ai pas encore... Dans le train, enfin, j'ai encore pas senti de regard pesant dans le train. Mais par contre, une fois dans le métro, je rentrais d'une sortie... Bah, je crois que pareil, j'avais fait 4-5 heures. Et, euh, et j'avoue, j'avais quand même bien sué et changer des, des regards un peu sur moi <rire> <rire> euh,
0: bon après euh, moi je sais c'est une discussion avec ma fille qui est c'est rigolo parce qu'elle me dit papa te... elle me dit papa quoi elle me dit papa tu sens pas bon tu les courir je dis oui mais c'est l'odeur du sport de l'effort de, de, de du bien-être pour la tête etc on peut toujours le dire mais c'est vrai qu'après mmh. <rire> on sait qu'on sent pas la fleur euh, bref après, écoute, c'est un bon truc aussi finalement de te dire, euh, c'est aussi une manière d'accepter finalement euh, tous les aspects de, du sport que tu fais.
1: Ah oh oui, c'est ça. Ça me rappelle une anecdote, ça me rappelle quand je suis rentrée de la Santé-Lyon cette année, j'étais avec bah, deux copines qui n'avaient pas couru, donc j'étais habillée tout à fait normal. Et en fait, moi vraiment, bah, j'étais pleine de boue, hein, la Santé-Lyon, <rire> évidemment. Et euh, comme j'avais super froid parce que j'avais pris la flotte euh, pendant longtemps, j'avais gardé ma, cou ma couverture de survie dans le programme pour rentrer. Et, euh, et j'ai entendu un groupe de petites jeunes, qui peuvent avoir 15-16 ans, qui disaient oh, « Regarde, mais qu'est-ce qu'elle fait avec une couverture de lui, mais pourquoi elle est comme ça ?» Et vraiment, qu'ils ne comprenaient pas, et je les entendais. Et ça m'a fait rire, parce que je me suis dit « Effectivement, vu l'extérieur, mais je dois ressembler à, à n'importe quoi.
0: » Ouais, écoute, euh, des fois, tu sais, moi, le souvent, j'ai des anecdotes, c'est l'été, quand je parcours le, le matin au bord de la mer, il euh, y a ceux qui sortent de boîtes, en fait. Et, euh, et cet été, ça m'est arrivé plusieurs fois quand je prépare les 24 heures. je pars du style à 5 heures du matin et t'as les petits jeunes qui sont là et disent Eh ben bon courage monsieur hein, pour aller courir à ce temps-là et tout <rire> Et puis tu sais, c'était un peu éméché. Moi, j'ai dit, bah bon courage pour le mal de tête. Et j'ai dit, moi, je préfère mon courage à moi, j'en ai pas besoin, que ton courage à toi pour supporter ton mal de crâne, parce que t'as mmh. l'air bien, euh, bien quand même de travière. Euh, t'as dû un peu abuser de la picole. Et il ouais, la journée, elle va pas être terrible. Et Je dis, bah la mienne, elle va être bonne. Et tu vois, c'est drôle parce ouais. que le regard qu'on a les uns sur les autres, après en, projet, en projetant et tous les trucs. Euh, moi, j'ai pas du tout envie, envie de vivre sa journée. Mais lui, il a pas envie de vivre mes trois heures. Alors, après, il se rend pas compte du, du bonheur que c'était de courir trois heures dans les pins dans mmh. l'eau, mais. C'est euh, le regard des autres, finalement, c'est vrai qu'ils disent Mais bah, qu'est-ce qu'elle fait Ça fait un peu clochard quand t'es pleine de boue avec ta couverture de survie. De dire, tiens, ils t'ont récupéré, ils, ont, ils t une soupe, quoi.
1: C'est ça. C'est <rire> ça, mais finalement, euh, je préfère aussi être à ma place et avoir, euh, avoir vécu tout ce qu'on qu vit pendant une belle course. Et, mm.
0: ah. et tu leur dis qu'en plus, tu avais payé pour avoir euh, cette allure de clochard et une couverture de <rire> survie.
1: <rire> Il faut vraiment qu'on soit con <rire>
0: Ouais, mais euh, t'as eu euh... la soupe à la fin quand même. Attends, il y a une soupe à la fin de la Saint-Élion, je pense.
1: Alors, euh, j'ai pas pris mon repas de fin à la Saint-Élion, mais j'ai pris la soupe à Sainte-Catherine quand même.
0: D'accord. <rire> bon, tu vois, et n'empêche qu'on arrive quand même au truc-là. T'as bien eu ta. Tu ressembles à une clocharde avec ta soupe, t'as ta soupe à la fin, ouais. ou du tout. Donc, bah non, mais bon, après, on en plaisante, mais c'est vrai que... Et moi, je trouve quand même que, des fois, c'est vrai que les regards des autres, et tu sais pourquoi je t'en parle, parce que j'ai eu un jour un message, il se reconnaîtra, euh, moi, dans le vélo, dans la course, en plein de trucs, il y a des gens qui n'osent pas courir. Alors, chez les femmes, souvent, il y a l'histoire du short, euh, des leggings, etc. Mais il y a aussi... Euh, euh, les histoires des vélos euh, Quand tu vas aller rouler en vélo Dans les clubs Quelqu'un l'autre jour m'a dit Bah tiens tu roules pas en club Donc c'est cool Tu peux rouler avec un vélo décathlon Mais sinon dans les clubs Ils te regarderaient d'un oeil un peu de travers J'ai dit punaise Mais c'est Ça me rappelle des trucs que j'ai vus alors, mm. en, en course Moi dans mon club On n'avait pas trop ce truc là Mais dans certaines courses euh, Je me rappelle à Paris notamment une euh, 10 kilomètres Où ils se regardaient les chaussures Ils se regardaient les montres Ils regardaient les, beaux, les plus beaux t-shirts etc Puis mm. tu débarques avec un truc un peu Un peu alors, pas t-shirt coton, mais tu vois, mon t-shirt 5 euros de chez Decathlon. la première fois que j'ai fait cette course-là, enfin, ça faisait bizarre, tu vois, dans la comparaison, tu as mm. dit, mais attends, on est juste là pour courir, et en plus, dans un sas, 46 minutes. Quand Tu vois, tu pars quand le premier est déjà arrivé. Bref, mais en tout cas, <rire> c'est vrai que certains ont ce regard, et ce qui n'est pas facile, hein, des fois, de passer, de se dire, oui, je... Euh... Enfin, en fait, personne ne me regarde. Enfin, on s'en rend compte qu'après, quoi.
1: C'est ça. En fait, souvent, on a l'impression que tous les regards vont être braqués sur nous, et que ça, c'est valable à la fois quand on court et beaucoup en salle de sport parce que les, les filles c'est un peu le même problème en salle de sport ou même les garçons hein, ceux qui débutent euh, on a l'impression que tous les regards sont braqués sur nous alors qu'en fait non tout le monde s'en fout les gens sont concentrés dans leur écorce à eux et, euh, et ça on s'en rencontre euh, un, un peu après du coup
0: ouais bon tu l'as dit tiens salle mmh. de sport, j'étais sur tes photos en fait j'étais en train de te voir, il y a une époque tu en faisais... as plein de photos de salle de sport et tout euh, mmh. t'en fais encore ou j'ai l'impression que t'en fais moins
1: alors je, je suis encore inscrite, euh, j'ai la volonté d'y aller. Euh, par contre, j'ai déjà quasiment six, bah, six entraînements running par semaine et j'avoue que j'arrive pas à trouver le temps. Euh, là, j'étais censée y aller hier soir, tu vois, mais finalement, j'étais cassée en deux des 40 km de samedi. Donc, je me suis dit, bon, je vais donner à mon corps un petit jour de repos quand même. Et euh, j'adore la salle de sport, mais là, c'est vraiment une question de, de temps. Comme j'ai déjà six entraînements running, j'ai essayé de faire du renfort un peu à la maison, du coup, euh, juste après mes, mes entraînements. Et j'ai euh, j'arrive pas à me caler, j'adore ça donc j'essaie d'y aller à peu près une fois par semaine, mais euh, quand j'y arrive, ouais, c'est un équilibre que est trouvé entre les deux sports.
0: Ouais, parce que en plus, je sais pas pourquoi dans ma tête tu faisais du crossfit, mais t'en fais pas de crossfit?
1: Alors j'en fais, j'en faisais, passer une période parce que mon ex était entraîneur CrossFit, donc j'avais euh, la possibilité d'accéder, euh, entre guillemets, gratuitement à une salle de CrossFit. Euh, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même pas donné. Et sachant que j'ai déjà l'abonnement à la salle, etc. Enfin et, euh, voilà. Mais euh, j'en ai eu fait. J'adore le CrossFit. J'aimerais beaucoup reprendre. Après, pareil, bah, question, bah, ça coûte toujours cher. Et, euh, et surtout, quand est-ce que je le cale, je ne sais pas. <rire>
0: Tu, euh, pour ceux qui se posent la question du crossfit tu, euh, et qui courent tu, tu, leur, tu trouves que c'est complémentaire
1: Ah bah, carrément, Bah dis-toi en 2019 euh, bah, j'avais du coup euh, mes problèmes de jambes donc je ne pouvais pas courir tant que ça et en fait finalement ma bah, santé Lyon je l'ai préparée quasiment avec du crossfit donc, euh, ce qui n'est pas logique, hein, mais euh, ce qu'il ne faut pas forcément faire. Hein, mais, euh, mais du coup, c'est hyper complémentaire. Ça fait aussi bien du renforcement euh, musculaire que ça travaille le cardio. Euh, ça travaille plein de, choses, euh, plein de choses différentes. Et au final, euh, bah, ça prépare bien le corps quand même.
0: Euh, oui, et la saint euh, ouais, Alors toi, tu fais la Saint-Élion complète. Je veux dire, tu fais la plus grande distance.
1: Mmh, oui, ouais, j'ai fait une fois le 12 km et après, j'ai fait deux fois la totale. Pas mmh. tout ah, entre deux.
0: <rire> ouais, pas eu d'entre-deux. Tu t'es dit, allez, euh, qu'est-ce qui te plaît dans la Saint-Elion Parce que tu l'as faite combien de fois Au final
1: euh, J'ai fait deux fois en entière et une fois le 12 km. Et euh, j'adore le côté. Euh, C'est la nuit. Enfin, moi, à chaque fois, il pleuvait, il y avait de la boue. Euh, T'as un peu, on part tous ensemble, tu vois le petit serpentin de lumière. as un peu l'impression que tu pars à la guerre en fait quand tu pars à la frontière de Lyon. Et, euh, et j'adore ça, j'adore savoir que je vais en chier, j'adore savoir que que la nuit va être rude. J'adore. Euh, J'aurais pas l'expliquer, mais j'adore ça, que tous les facteurs soient réunis pour que pour que ce soit compliqué et à la fois c'est compliqué, mais le parcours est quand même assez roulant entre guillemets et, euh, et alors moi j'ai un gros problème de vertige mmh. <rire> et, euh, et j'adore quand même faire du long ce qui fait que la sentier long c'est euh, c'est parfait parce que il y a pas d'endroit de, où je peux vraiment avoir le vertige euh, contrairement à d'autres trails un peu plus qui euh, ont un peu plus de dénivelé et beaucoup plus de de, de, de points euh, qui pourraient me donner le vertige mais euh, mais du coup c'est un bon compromis pour moi
0: Ouais. Donc toi, tu n'iras pas faire le trait des passerelles de Monténard ou des choses comme ça, en fait
1: et bah, Étonnamment, alors, étonnamment <rire> les passerelles, ça ne me gêne pas. J'y ai été. Euh, C'était mon premier abandon, d'ailleurs, sur les passerelles. Mmh. Euh, J'ai eu deux abandons dans, dans ma vie. C'est qu'en 2020, je suis allée sans trait des passerelles. Je me suis dit, euh, mon Dieu, comment je vais faire avec les passerelles Et finalement, et bah, je n'ai pas eu peur dessus. En fait, moi, mon vertige, c'est vraiment quand euh, les passerelles, je me sentais entre guillemets en sécurité parce qu'il y avait je sais pas, il y avait quelque chose à quoi me raccrocher euh, alors mon vertige moi c'est vraiment quand il y a euh, genre un single et le vide à côté
0: ouais, le petit chemin des Alpes quoi
1: ouais mais euh, non, non j'ai été au trail des passerelles je l'ai pas fini, donc j'ai une revanche à prendre dans le séjour mais
0: je compte y retourner euh, c'est un joli trail hein, franchement, tous ceux qui le font il ouais. y a une année, je sais pas si c'est l'an dernier ou l'année d'avant ils ont eu un temps mais catastrophique <rire> quand tu as ah, les belles la... photos avec du soleil <rire>
1: Je sais pas si l'année où j'y étais, il pleuvait. Moi, toutes mes courses, il pleut.
0: Alors, d'accord. Donc, ce qui fait que, notez quelque chose. Quand Charlène est alignée à une course, n'y allez pas, il va pleuvoir. Donc, la Saint-Élion, c'est un étier, c'est ça?
1: Euh, oui, oui, eh ben, oui eh ben, il va faire un temps de chien, c'est obligé hein.
0: non, mais De toute façon, la Saint-Élion est vendue avec du temps de chien euh, Je crois même que cette année, il a fait beau tout le temps avant la Saint-Élion que c'est mis à faire froid, la semaine de la Saint-Élion est vraiment mmh. mis à se faire pile froid à ce moment-là C'est un peu les marqueurs de la saison en fait euh, euh... Bah,
1: Je serais presque déçu qu'il fasse super beau avec la Saint-Élion J'aurais l'impression de ne pas Je sais pas, je serais presque déçu, ouais.
0: Ah, Il te manquerait un truc toi, toi Il faut arroser ouais. les chemins, faut il faut qu'il y ait de la boue il faut que c'est de la ah, terre, que ça pas... soit mauvais quoi
1: ça fait partie du charme de la Saint-Élion. En fait, une Saint-Élion par beau temps, pour moi, c'est plus une Saint-Élion. Et je sais pas. C'est un peu bizarre hein, quand on court.
0: Non, mais alors, et je, vais, je vais être très honnête parce que la Saint-Élion est une course qui ne m'attire pas plus que ça. Mais je me dis qu'un jour, je voudrais bien voir quand même ce que c'est pour comprendre. Parce que mmh. moi, je me dis, franchement, la Saint-Élion, l'ambiance, le, le, ça a l'air bien, mais quand même, c'est pas le truc qui m'attire le plus. Mais d'un autre côté, vous avez l'air tellement nombreux à adorer cette course que je me dis il doit y avoir un truc que j'ai pas compris. Donc un jour j'irai mettre j'irai mettre mes petits pieds dessus, voir un petit peu ce que ça donne. Mais enfin tu vois et ça fait un bout de temps quand même que je suis en train de me dire et ce sera pas cette année parce que cette année je, je serai plutôt sur d'autres trucs que ça. Quoi que, limite ah, une fois que j'aurai fait mon gravelman ça se trouve faire une Saint-Élion, pourquoi pas avec un entraînement croisé. Mais il y a un truc à voir. Je pense qu'il y a un truc à vivre, en tout cas. Euh, alors, je ne sais pas cette année comme comment ils avaient fait. Mais en plus, il y avait une des années, il y avait, des, il y avait euh, avec la fête des lumières. Il y avait des, euh, des arrivées un peu sympathiques, en plus, au niveau de l'ambiance.
1: Ouais, bah, de toute façon, le, la Saint-Ignon, il y a toujours une super ambiance. En fait, tu n'es jamais seul. C'est vraiment une course où tu n'es jamais vraiment seul. Il y a tellement de monde que tu as toujours quelqu'un devant, quelqu'un derrière. Et euh, il y a toujours une bonne ambiance. Il y a toujours quelqu'un qui passe, qui va te dire « allez, courage !» ou. Il y a vraiment, et puis même, il y a des gens qui se lèvent sur le parcours, qui sont à 2h du matin sur le parcours au bord de la route, en train de nous encourager. Je trouve ça fou, c'est 2h du matin. Ils sont là, euh, en train de, de chanter, de danser. C'est fou.
0: Ouais, c'est plus cool parce que, alors, tu vois, aux 24h à Ermeland, de à côté de Rennes, euh, il y avait bien des papis qui encourageaient le, sur le bord du chemin. Mais par contre, oui. à 18h, à l'heure de l'apéro, ils ont tout plié, ils sont rentrés chez eux, tu sais. Ils sont <rire> pareils. <rire> <rire> tout temps. Et la nuit on les a pas vus. Hein non mais c'est une plaisanterie. Oui. Mais C'est vrai que c'est pas si commun que ça. Et franchement des trails où t'as du monde autour et tout. Alors que t'es toujours du genre sur, la sur le chemin, oui. Euh, moi je sais j'avais fait le, le trail de Vulcan une année et j'ai été surpris. Euh, par l'ambiance, il y a un passage, il y a des encouragements Et j'étais sur la petite course, hein, j'étais dans les derniers du 13 Et pourtant il y a des encouragements, les gens qui encourageaient, qui, qui applaudissaient Ça fait plaisir aussi, je veux dire, ça fait partie des trucs qu'on trouve des fois sur alors les grands marathons à Paris Bon, t'as du monde partout Mais c'est vrai que ça, cette ambiance-là, elle fait plaisir aussi
1: Ouais, carrément,
0: carrément. Bon, alors tu l'as dit quand même, il y a un sujet qu'on qu doit aborder Parce que, euh, il y a, t'as été, alors euh, c'est en quelle année que tu as découvert euh, tes soucis aux jambes en fait
1: ah bah en fait euh, j'ai commencé à avoir des soucis aux jambes dès que j'ai commencé à courir euh, mmh. ça a été un peu progressif euh, en 2017, tout début quand je commençais à courir euh, j'ai rapidement eu des, des jambes qui chauffaient pendant mmh. que je courais euh, mais bon moi je pensais que c'était normal enfin pour moi je travaillais un muscle j'avais jamais fait de sport donc je me suis dit bon bah ça c'est le muscle qui chauffe qui travaille pour moi c'était enfin surtout les gens me disaient c'est normal t'inquiète donc ça m'avait pas inquiété tout de suite et c'est vrai en fait que de fil en aiguille plus je courais euh, plus ça commençait à enfin il y avait le premier step de sa chauffe mmh. avait il y avait le second step de ça chauffe mais ça fait quand même vachement mal c'est plus très agréable euh, mais ça courait encore et après de fil en aiguille au bout de quelques mois je suis arrivée à, au troisième step parce que je me suivais des petits steps dans ma tête hein. le step ça paralyse totalement et là je ne peux plus avancer enfin, genre mes deux jambes se bloquent et même si je le veux je ne peux plus et, euh, et du coup j'avais commencé à aller voir un médecin du sport il y avait plein de gens qui me disaient c'est normal ton corps n'est pas habitué à la course et tout donc je me disais bon bah peut-être tu vois donc c'est pour ça que j'ai attendu un petit peu j'ai attendu quand même fin d'année pour aller voir un médecin alors ça faisait quand même quelques temps que ça durait. et euh, le médecin m'a parlé de périostite donc euh, moi, très bien j'y connais rien c'est euh, me dit périostite très bien hein. tu me dis que j'ai des périostites ben, j'ai des périostites <rire> bon, une
0: périostite qui chauffe ouais bon c'est un peu euh...
1: ouais bon écoute <rire> mais bon du coup je vais chez le kiné euh, donc en plus on m'a fait des ondes de choc hein, donc c'est pas le plus sympathique euh, pour des périostites que je pense que je n'ai jamais eu mais bon c'est pas grave et je discute avec le kiné, et là le kiné euh, me parle, euh, il me dit, mais en discutant, il me dit, mais sinon, ce que tu me racontes, euh, ça ne ressemble pas à des parestides, on dirait plus un syndrome d'éloge. Et moi, j'étais en mode, bah, c'est quoi un syndrome d'éloge Je ne sais pas. <rire> Donc, je commence un peu à regarder sur Internet et tout, et je me dis, c'est marrant, ça correspond quand même vachement bien à mes sensations. Mmh. Donc, je retourne chez le médecin, je lui parle, à... je lui parle de ce truc du syndrome d'éloge, il me dit, oh non, non, mais... « Non, mais c'est pas ça, il me fait faire deux, trois relevés de pied, machin. »« Non, mais c'est pas ça. »« Puis de toute façon, si c'est un syndrome d'éloge, il n'y aurait pas de solution. »« Il n'y a plus l'opération possible, je ne la conseille pas du tout. »« Il y a trop de risques, tu es trop jeune. »« Donc si vraiment c'était ça, de toute façon, il faudrait arrêter de courir. » Je me suis dit « Ah, OK. »« Bon, j'espère que c'est pas ça. » Et du coup, il était en mode « Non, mais de toute façon, c'est pas ça, c'est les périostites. » Il me dit « Bon, bah... » bien euh, et à l'époque il me prescrit d'aller me faire faire des semelles pour me pour mes chaussures euh, sauf que à l'époque bah, j'avais pas du tout les moyens de me faire faire des semelles euh, j'étais en alternance avec un revenu très très bas donc j'étais jamais allée faire mes semelles j'avoue je suis jamais allée chez le podologue après je me suis dit bon bah je vais prendre sur moi je vais douiller c'est pas grave ça finira ça finira par passer je me dis si c'est des périostites ça finira par passer donc mmh. donc et après j'ai eu des j'avais des petites phases d'académie hein, des moments où ça faisait moins mal, des moments où bon, bah, ça faisait mal, mais voilà. Mais ça m'a toujours un petit peu embêté quand même pour m'entraîner. Et euh, après, en 2018, 2019, je ne sais plus, ça commençait vraiment à être chiant. Enfin, enfin, J'avais vraiment des périodes où je devais arrêter de courir. Ça me faisait mal, j'étais bloquée au bout d'un certain temps. J'étais obligée de marcher pendant certaines courses. Donc, c'était un petit peu pénible. Et je me suis dit, bon, allez, euh, je vais faire mes semelles. <rire> du coup, je retourne, je retourne voir le médecin. Je lui dis, bon, bah périostite, parce que je, je pensais... Enfin, j'avais déjà un doute sur le syndrome des loges, Mais comme il était formel là-dessus, pendant que c'était voilà je me suis dit, bon, bah les périostites reviennent tout le temps. Euh, on me refait une, une ordonnance pour les semelles. Donc, il me refait l'ordonnance pour les semaines. Euh, on, on, on part toujours sur des périostites. Hein, alors, ça fait que longtemps que ça traîne je vais chez le podologue, euh, je crois que j'y vais en, fin, en 2020, je ne sais plus exactement, un truc comme ça. Euh, et le podologue, me, on discute un peu, il me fait courir sur le tapis et tout, et il me regarde, il me fait « mais euh, je ne vais pas te faire de semaine ». Il me dit « pour moi ça ne sert à rien, tu n'as pas des périostites, tu as ce qui ressemble à un syndrome des loges
0: mmh.
1: ». Je me dis « putain, c'est marrant, c'est le deuxième quand même qui me sort ça
0: ». Ouais, le deuxième <rire>
1: C'est ça, là je me dis, bon, mais il y a un truc avec ce syndrome de mélange, tu vois, donc euh, il me conseille d'autres chaussures, plutôt il me conseille des chaussures qui ont, euh, qui ont un drop plus faible, qui sont très légères. Il m'a dit, euh, ça va pas le soigner, mais ça va retarder ses sensations de chauffe d'avoir des chaussures plus légères. Donc, bah, je prends ses conseils et il m'a dit, euh, du coup, euh, retourne chez le médecin. Je retourne chez le médecin, toujours le même, et je lui, euh, j'ai mis du temps avant de, de changer, et je lui dis à euh, mes podologue qui était quand même un très bon podologue réputé, euh, qui travaillait aussi pour la clinique du coin enfin vraiment un bon podologue. Je lui dis euh, c'est marrant, le, le podologue me dit que c'est plus un syndrome d'éloge. et je me rappelle que le jour-là, le médecin était avec un apprenti à lui, enfin il était avec un autre, et il regarde son confrère et il lui dit. Euh, Oh non, mais c'est vraiment, enfin, les podologues, ils pensent vraiment tout savoir, euh, n'importe quoi, c'est pas un syndrome d'éloge. Moi, je me suis dit, bon, je ben, je sais pas, c'est pas un syndrome des d'éloge. Et euh, donc, il me refait quelques thèses, machin, et il me dit, euh, non, c'est pas du tout un syndrome des loges, c'est juste que euh, t'as les releveurs un peu sensibles. <rire>
0: Ouais, quand c'est pas un c'est les releveurs. <rire> c'est pareil. Ça,
1: bon bah, j'ai des ressorts un peu sensibles que je veux-tu. Donc euh, pareil, une conseil. Bah par contre, son conseil rejoint un petit peu celui du podologue. Il me dit des chaussures légères, tout ça, tout ça. Donc euh, donc je reste avec mon problème hein, concrètement, pas de solution à part me mettre des chaussures légères. ce que les chaussures légères, c'est pas miraculeux. Hein, ça ça repousse un peu l'arrivée la paralysie mais ça l'empêche pas. Donc euh, donc c'est pas miraculeux. Et vient le jour où j'ai pété un câble, euh, c'était fin 2021, je m'inscris sur. Euh, donc j'ai quand même eu de la patience, je me suis entre les deux, il s'est passé vraiment beaucoup de temps. Mmh. Euh, je m'inscris au Lyon Urban Trail et là, euh, je fais un kilomètre et en pleine course par Mais euh, enfin, vraiment total, je ne peux plus avancer euh, et je suis obligée d'abandonner une course au bout d'un kilomètre. Mmh. Et là, à tête je vris. je me dis mais c'est pas possible je sais très bien que mon corps il est censé enfin, il peut courir plus d'un kilomètre il y a un truc qui va pas Enfin parce qu'il y a eu des moments quand même entre temps où je doutais de moi hein. je me disais euh, ça se trouve c'est moi qui suis folle euh, ça se trouve que tout le monde ressent ça je suis peut-être euh, peut juste faible euh, plus faible que les autres, j'endure moins de la douleur ou je sais pas j'endure moins bien euh, la course peut-être que les autres ont plus de mental, enfin vraiment il y a eu plein de moments où je me suis dit mais ça se trouve que je suis folle en fait ou je suis, euh, je suis faible ou je sais pas et là je me dis non un kilomètre, c'est pas possible. J'ai je... enfin, beau, euh, je sais pas, il y a un truc qui cloche en moi, je le sens. Donc ce jour-là, j'arrache un... mon dossard en, euh, en pleurs vraiment, genre, euh, <rire> la nana drama queen, quoi. Et, euh, et je me dis, bah, je, vais, je vais changer de médecin, en fait. Je mm. me dis, j'ai bien qu'on vérifie, je sens que j'ai un syndrome des j'en suis quasiment sûre avec tout ce que j'ai lu. Là, tout de suite, dans l'immédiat, j'ai ma paralysie, donc sur le moment, j'en suis quasiment sûre. Je me dis, je change de médecin. Donc, je change enfin ce médecin euh, qui me dit Bah, c'est vrai qu'effectivement, c'est, y ressemble. Et là, je me dis Oh putain, enfin un qui va dans, dans ce sens-là. Et il me redirige vers un, vers un spécialiste à Lyon, euh, spécialisé euh, dans les, la médecine euh, sportive et des membres inférieurs. Et euh, ce médecin qui est. Euh, Très très bon, et je remercie d'avoir pris au, au sérieux la chose et d'avoir tout de suite dit bah, c'est simple, on va vérifier. Euh, au lieu de me dire non, c'est pas ça, gênignis, euh, il m'a dit c'est simple, on va vérifier. Il y a un, un seul test qui permet de savoir si on a le syndrome des loges, c'est um, la prise de... Enfin, um... comment on appelle ça on... En gros, tu cours sur un tapis uh, jusqu'à ce que tu aies la douleur et ouais. on on vient te piquer des aiguilles, enfin euh, te piquer avec des aiguilles dans les muscles pour prendre la pression qui est à l'intérieur. Wow. C'est hyper sympathique comme petit test qu'on adore. Euh, mais au moins, c'est le seul qui permet de détecter un syndrome d'éloge. Après, j'ai fait plein d'autres examens pour être sûr, enfin euh, éviter tout, tout diagnostic différentiel. Mais du coup, c'était surtout celui-ci que je voulais. Et euh, arrive euh, un beau jour de, de mars, euh, mars de l'année dernière. Du coup, mars 2022, j'ai enfin mon rendez-vous qui arrive pour ce fameux test. Et là, euh, là j'ai la dame qui me regarde, qui me dit euh, « Ah ouais ?» C'est un bon gros syndrome d'éloge, ça. Et là, je l'ai regarde du je lui fais, vous êtes sûre Et je me suis à pleurer. <rire> parce que je me suis putain, ça fait cinq ans que je sais que j'ai ça. Et on me dit, enfin que je l'ai, quoi. Enfin,
0: c'est fou. Et, euh,
1: et ouais. du coup, j'ai fait un gros monologue, là. <rire>
0: non, mais c'est super intéressant. Parce que déjà, ça montre que les médecins, il y en a certains, bah, ils ont une grosse formation et tout, mais il y a des trucs auxquels ils ne croient pas. Bon, après, ouais. euh, quand il y a deux personnes qui disent, ça peut être ça, il... bon, il peut, mais il peut ne pas connaître aussi. Hein. Après... Euh... Euh, Il aurait pu te chez quelqu'un d'autre quoi
1: ils connaissaient mais je sais pas ils voulaient pas je me suis dit mais au moins qu'ils vérifient quoi qu'ils me disent bon bah écoute tu vas passer l'examen et bah c'est pas ça je te dirais que j'avais raison et puis voilà mmh. enfin mais là, il ne voulait même pas me faire passer l'examen.
0: Ouais. Et il euh, faut le rappeler, que le syndrome des loges, en fait, c'est quoi C'est une question que le muscle, il n'y a pas la place, en fait, quand ça... et ça coupe le sang à la circulation. C'est un truc d'un. De...
1: Exactement. En fait, autour de notre muscle, il y a une enveloppe, et euh, cette enveloppe, elle n'est pas extensible, ce qui fait que quand ton muscle gonfle, euh, si jamais le muscle est trop gros ou l'enveloppe trop petite, bah, ça coince. Mmh. Et. Euh, moi, bah, mes enveloppes étaient trop petites et du coup, quand mon muscle gonflait à l'effort, il n'y avait pas la place et, euh, et en fait, ça me coupait le sang. Ce qui causait les paralysies, c'est que ça, ça coupe la circulation du sang et, euh, et du coup, bah,
0: ça ne fonctionne plus. Ouais. Moi, j'avais une kiné qui m'avait... Euh... Il y avait une douleur qu'on n'avait pas trouvée qui s'était posé la question à un moment donné. Mais elle m'a dit, ouais, non, quand même, euh, ça devrait être plus marqué que ça et tout. puis Je crois qu'il y a des questions d'âge aussi. Hein. Il, y a, il y a plus certains âges que d'autres que ça, ça peut arriver. Mais donc la solution pour le traiter, c'est l'opération
1: c'est ça. Alors, il y a deux opérations possibles. Euh, d'ailleurs, moi, celle que j'ai, que j'ai eue, j'ai eu très, très peu de, euh, j'ai trouvé très peu de témoignages sur Internet. En fait, il y a soit la peau qui consiste juste à faire euh, une incision, en fait, dans la peau névrose, mais où, où on la laisse. C'est une plus petite opération, mais ça peut revenir. On m'a dit, euh, si tu fais ça, euh, ça va guérir ton problème, mais ça peut revenir, euh, donc, je m'étais dit, euh, non, moi, laisse tomber, euh, j'ai mon problème, je veux qu'on m'enlève définitivement, genre, si je passe sur le billard, au moins que ce soit pour euh, pour quelque chose, quoi. Et du coup, j'ai fait la ponévrectomie qui consiste à enlever euh, enlever la peau névrose, en fait. D'accord. Mmh. Donc, c'est plus
0: comme opération, quand même.
1: C'est un peu plus lourd, je suis restée deux jours euh, à l deux jours entiers à l'hôpital, je j'avais pas du tout le droit de me lever. Mmh. Euh, Sinon, ça pouvait faire des dommages irréversibles, donc quand on me dit ça, tu ne bouges pas d'un poil. Et, euh, et du coup, j'ai pu sortir, donc je m'étais fait opérer le mardi. Euh, j'ai pu sortir le jeudi après-midi, je crois. Euh, alors bon, à la base, il voulait, il voulait potentiellement me garder encore le jeudi, parce que j'avoue, je me suis levé, je me suis évanouie. Ouais, logique, euh, ouais. Ouais. Donc euh, et en fait euh, alors mon chirurgien était très bon, mais il m'avait totalement minimisé le post-opératoire. C'est-à-dire que moi, il m'avait dit euh, Bon, vous inquiétez pas, vous pourrez remarcher le jour de la sortie. Euh, et puis après, il faudra juste attendre que ça cicatrice pour courir, mais euh, c'est une opération tranquille. Et en fait, j'ai pas du tout pu marcher le jour de la sortie. Je fais trois pas dans le couloir, je me suis évanouie, c'était j'avais super mal. Euh, j'ai pas pu marcher après pendant deux semaines quasiment. Enfin, j'ai essayé de faire des pas chez moi, mais. Euh, euh, je m'appuyais sur les meubles, c'était vraiment une galère. Et, euh, et après, j'avais enfin des bleus énormes et tout. mais c'est vrai que j'avais totalement minimisé le post-opérateur dans ma tête. Je m'étais dit, bon, bah c'est bon, je sors, je marche, quoi. Mmh. en fait, euh, non, pas tout à fait. Mais, euh, mais bon, j'ai quand même de la chance. J'ai quand même fini par, euh, par pouvoir remarcher correctement, on va dire, peut-être trois semaines après. Euh... Bon après c'était un peu compliqué psychologiquement de rester coincé chez soi, du coup sur... j'habite au quatrième sans ascenseur, donc autant dire je suis pas beaucoup sortie, mais, euh... mais ouais.
0: Ouais, surtout que tu été opérée des deux jambes.
1: Ouais, les deux en même temps. Ouais. Alors j'ai euh, enfin, du coup j'ai rencontré des personnes qui avaient ce syndrome sur, euh, sur Instagram, et il y en a qui m'avaient dit qu'ils s'étaient fait opérer les jambes séparément, donc j'ai été étonnée parce qu'on... Enfin quoi qu'il arrive, j'aurais fait les deux d'un coup, parce que, autant être débarrassée, mais euh... ouais.
0: Et comment t'as... Alors, bon, j'imagine déjà, bon, c'est un soulagement d'être, de se dire, euh, ça, c'est fait. Euh, mais n'empêche qu'après, il a fallu reprendre quand même. Euh, ça se passe comment, la reprise, derrière
1: Alors, la reprise, à savoir qu'en plus, j'avais peur parce que, comme je te disais, j'ai rencontré des gens sur Insta qui avaient eu les, les mêmes pathologies et j'ai une personne, une seule, mais ça m'a marqué, qui était venue me dire, en plus, qui avait été opéré par le même chirurgien que moi, donc, on va dire, ça m'a pas rassurée, qui m'avait dit, écoute... Moi j'ai été opérée il y a quelques mois, euh, c'est toujours pas enfin c'est toujours pas revenu, je peux toujours pas courir et tout et j'avoue j'avais un peu peur. Heureusement, j'ai eu d'autres témoignages beaucoup plus positifs à côté. Hein. Mais euh, quand j'ai vu que j'arrivais toujours pas à marcher et tout, euh, je me suis dit bah j'espère que... Enfin, que tout s'est bien passé et que je vais pouvoir recourir. Euh, finalement, j'ai pu euh, j'ai pu remarcher petit à petit. Au début, je faisais euh... donc avant de courir, déjà, fallait marcher. Hein. Donc mmh. au début, je faisais des petites sorties de marche. Je me rappelle une fois, j'étais sortie, j'avais marché une heure. Il euh, y avait un kilomètre sur ma montre en une heure. Ouais. <rire>
0: donc,
1: c'est là où tu te dis, bon, ok, on réapprend à marcher. J'avais les béquilles et tout. Enfin, c'était un peu euh, fastidieux.
0: Oui, tu as même fait est... une photo Instagram euh, qui, est, qui est drôle. Il y a 40 semaines, j'ai doublé une mamie dans la rue et j'ai kiffé. Euh, ouais. On te voit avec tes bas et tout en short euh, en plein été. Ah quoi, oui, en plein en été. Plus santé,
1: enfin, en moins de 15 mai. Avait... Ouais, ouais c'était bah, le début de l'été. J'avais des bas qui étaient. <rire> Très discret, en plus, moi j'ai l'habitude de passer mes états en short et en robe parce que bah j'ai vite chaud, donc autant dire le pantalon. Voilà, donc les bas, bon, bah très sexy comme tu as pu le voir et, euh, et du coup ouais, j'étais avec mes parents le jour là et en fait je marchais tellement lentement je me rappelle même une fois j'avais dû faire un examen parce qu'on avait peur que j'ai une flébite en fait non, du coup. mais en fait j'avais, je marchais tellement lentement que j'avais plein de gens dans la rue qui s'arrêtaient et qui me parlaient en mode non mais ça va aller, euh, vous inquiétez pas et je me suis dit putain mais je fais tant pitié que ça <rire> mais c'était mignon, les gens étaient adorables mais je me suis dit je dois vraiment faire pitié quand je marche en fait et, euh, et du coup, moi, ce jour-là, j'avais doublé une mamie dans la rue et j'étais très fière de moi.
0: <rire> et chaque jour, à chaque jour sa victoire, hein, franchement, mais celle-là, elle est belle. Non, mais après, ouais. franchement, euh, maintenant, ça paraît euh, rigolo de dire j'ai doublé une mamie, mmh. je marchais très lentement, mais c'est vrai que quand tu vois le parcours que tu as et finalement te dire euh, quand j'arrive à passer cette étape-là, n'empêche que c'est une sacrée étape d'arriver à remarcher ouais. déjà et puis ensuite de recourir.
1: C'est ça, c'est ça. Et la première fois que j'avais... J'avais fait une première tentative de course euh, où je n'avais pas réussi. Euh, donc, je, ce jour-là, je me rappelle, ça m'avait foutu un petit coup au moral. Je m'étais dit, bon, me, ma, je pouvais marcher. Donc, déjà, j'étais contente. Euh, ça, je pouvais remarcher à peu près normalement à ce moment-là. Mais euh, j'avais tenté de courir. Et déjà, j'avais des sensations de bizarres dans les jambes. Euh, et je ne sais pas, je n'avais pas réussi. Donc, je m'étais dit, bon, ça vient se passer. Euh, et j'avais juste après j'avais mon rendez-vous chez le chirurgien pour enfin euh, le contrôle de tout ce qui s'était passé et m'a dit non mais vous inquiétez pas euh, vous pouvez y aller euh, vous risquez parce que j'avais peur de aussi de de, de casser quelque chose c'était quand même récent mmh. Je me suis dit euh, si je fais sauter des ponts je sais pas quoi enfin j'avais peur de casser quelque chose en moi et m'a dit non non vraiment là euh, là ça a bien cicatrisé enfin euh, vous pouvez y aller vous allez rien casser du tout euh, vous pouvez reprendre euh, vous pouvez même faire 10 kilomètres demain quoi j'étais en mode bon et je lui avais dit je m'en rappelle mais euh... Je lui avais dit, mais j'ai une sensation bizarre, j'ai l'impression de sentir mes mollets qui se baladent dans mes jambes. Et il m'avait dit, mais en fait, c'est pas une impression. Genre, ah! Et il m'a dit, mais bon, en fait, c'est simple, on a enlevé l'enveloppe qui est autour du muscle. Donc, forcément, le muscle, euh, il bouge un petit peu. Et il m'a dit, ne vous inquiétez pas, c'est normal, on s'habitue, le cerveau s'habitue à toutes les sensations, euh, ça va, vous allez plus le sentir. Effectivement, je, je ne le sens plus. Enfin, en tout cas, je m'y suis habituée. Et, euh, et du coup, je suis retournée courir. Euh, juste euh, je crois c'était euh, je sais plus c'était en rentrant du rendez-vous le lendemain et, euh, et du coup j'avais plus cette appréhension de casser quoi que ce soit et tout je me suis dit bon je suis rendu un dit c'était bon j'y vais et j'avais réussi à courir et c'était incroyable <rire> C'était... Euh... J'avais encore la jambe gauche qui tirait à l'époque, mais la droite, vraiment, j'avais même plus. En fait, c'est cet échauffement que j'avais euh... avant en courant, ce que j'appelais moi, mon step 1, que je pensais encore à l'époque, qui était normal, parce que je m'étais dit, bon, ça... enfin, c'est le muscle qui chauffe, voilà. J'avais même plus ça, en fait. J'avais zéro douleur, rien du tout. Ça chauffait pas, ça me brûlait pas et tout. J'étais en mode, mais qu'est-ce qui se passe C'est incroyable, je ne comprends pas <rire>
0: Oui, alors qu'en fait, c'est le fonctionnement normal, finalement, du muscle et de la ouais. circulation sanguine. Alors, mis à part que tu as plus cette enveloppe, là justement, qui enveloppe, donc qui fait la, la tenue hein, de, à l'intérieur de la jambe. Mais euh, mmh. c'est vrai que finalement, tu découvres une sensation qui était euh, bah, celle que, normalement, tu aurais dû avoir depuis le départ si tu n'as pas eu ce souci-là, quoi.
1: C'est ça. Et c'était vraiment... Euh, je me suis dit, mais... Oh alors là, la jambe droite, c'était vraiment merveilleux. Je me suis dit, mais si la gauche devient pareil, mais ça va être incroyable de courir. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que les gens ressentent. Alors déjà, que j'ai de courir quand j'avais mal... <rire> Ah, euh, là je t'explique même pas
0: <rire> depuis tu voles maintenant ça y est on t'arrête plus quoi
1: ouais c'est ça bah, depuis j'ai repris j'ai essayé de faire progressif parce que bon euh, tu te dis euh, passer de zéro à 200-250 par mois, c'est pas hyper judicieux, mais j'avoue que en fait, j'avais déjà mon dossard. Donc, j'ai repris la course en juin 2022. Et en fait, j'avais déjà mon dossard pour la Saint-Élion parce que en 2020, donc il y avait eu le Covid, ça avait été annulé. 2021, j'avais eu un report parce que je travaillais pour la course, donc j'avais pas pu la courir. Et puis, de toute façon, je pense que niveau jambes ne serait pas passé, donc tant mieux. Et du coup, j'avais déjà mon dossard en fait pour la Saint-Élion 2022. Là, je me suis dit, bon. Dans six mois, j'avais arrêté totalement de courir début d'année. Je me suis dit, dans six mois, j'ai euh, quasiment 80 bornes à courir pour reprendre. <rire> donc c'était pas hyper progressif. C'était, j'ai eu de la chance aussi de pas me blesser hein, parce que c'est pas ce que je préconise de faire un 80 bornes euh, six mois après euh, après euh, recommencer à courir seulement. Mais finalement, euh, mmh. mes jambes l'ont très très bien digéré et, euh, et je me suis vraiment, enfin j'ai vraiment adoré courir, en... les sensations étaient incroyables, c'est quelque chose que j'avais jamais connu et bah, c'était trop bien.
0: Ouais, Alors je le dis, tu finis en 12h42 et 47 minutes. secondes, ouais. hein, c'est ça euh, C'est quoi à ce moment-là quand tu passes En fait je suis sur ton blog, hein, donc j'ai aucune, euh, mmh. aucune aucun euh, mérite, mais c'est quoi la sensation que tu as Parce que moi je vois la photo là, mais tu as tu décrit comment la sensation à l'arrivée là ouais.
1: Et bah, alors, à savoir déjà que, euh, pour contextualiser un peu mon état d'esprit, en 2019, j'avais mis plus de 15 heures. Après, je savais que je venais de reprendre la course. Donc, au niveau déjà de mon objectif, euh, en fonction de mon niveau et tout, je m'étais dit « Bon, bah moins de 14 heures, ce sera déjà bien. » Et j'avais le secret espoir de faire moins de 3 heures, mais sans y croire. Tu vois, genre, je voulais le faire, mais j'y croyais pas trop, parce que je me suis dit « Bon, euh, la première fois, j'ai mis plus de 15 heures, je viens de reprendre la course. » On va pas se mentir, je ne pas... Euh, je peux pas faire des miracles non plus. Peux, déjà, ce sera très beau de finir, donc euh, voilà. Donc, j'avais cet objectif secret, mais j'y croyais pas. Et en fait, quand je vois que je passe l'arche euh, en faisant beaucoup mieux que mon objectif secret, ouais, c'était... Euh, vraiment, c'était une belle victoire. Bah, D'ailleurs, j'avais une copine qui... Me... Enfin, j'avais deux copines qui m'attendaient à l'arrivée. J'ai fondu en larmes comme un gros bébé. <rire> J'ai pleuré tout ce que j'avais. Et, euh, et c'était incroyable. Je me suis dit, mais c'est fou enfin, le, je viens de vivre un truc de fou, je suis passée un peu émotionnellement par toutes les étapes euh, sur le parcours. Et euh, finalement, j'ai réussi. Et là, tu as une fierté qui est énorme. Mmh.
0: C'est. Euh, c'est. Alors, dans toutes tes. Parce que tu as fait combien de. Tu en as a fait beaucoup de courses au final Parce que finalement, je ne t'ai même pas demandé. Euh... C la la Saint-Élion, c'est la plus longue
1: C'est la plus longue pour le moment, ouais.
0: Pour le moment Tu prévois plus long Ouais.
1: Euh, bah, L'ultra boucle, je vise euh, de faire. J'aimerais faire au moins 100 km. Euh, donc vu qu'il y a du dénivelé, il y aurait pas eu de dénivelé, j'aurais dit c'est sûr, mais euh, vu qu'il y a quand même pas mal de dénivelé, j'espère je... y arriver. Euh, mais je vise au moins 100 km. Et du coup, bah, en fin d'année, il y aura la Lyon Saint-Étienne. Donc ce sera le double. Euh... Donc j'ai vraiment envie de m'orienter sur du long.
0: Mmh. Euh, oui. J'ai pas saisi tu t'es inscrite sur la Lyon Saint-Étienne en fait, l'aller-retour.
1: Ouais. Ouais, enfin euh, là, en 2023, ce sera euh, l'aller-retour.
0: Ouais, en fait, j'avais pas tilté que tu t'es inscrit sur l'aller-retour. Euh... Plus
1: écologique, écoute, moi, j'y vais à pied.
0: <rire> oui, donc tu vas à pied euh, au départ à Lyon et tu rentres. <rire> non, alors <rire> pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai qu'on parle beaucoup de la Saint-Élion. La Lourdes saint élion est par quoi Dans la matinée, je crois, hein, c'est ça
1: La Lyon-Saint-Élion, ouais, c'est le samedi, je crois, à 9h, un truc comme ça.
0: Et donc vous partez dans un sens, vous arrivez donc à l'autre bout et puis ensuite vous repartez avec ceux qui font la Saint-Élion.
1: Exactement, <rire> exactement. il ouais, faut, faut être un petit peu, euh, peu euh, dégringué pour faire ça, mais, euh, mais j'adore l'idée.
0: Alors j'étais très surpris parce que l'an dernier, alors il y en a un qui est très connu, c'est euh, Casquette Verte qui euh, l'a gagné euh, et qui fait un super temps en plus sur la, le retour tout, en mm. ayant fait l'autre euh, l'aller déjà dans le truc, et ouais, j'étais étonné quand même du nombre de personnes qui sont inscrites, parce que quand il a montré une vidéo du départ de l'an dernier, il y a quand même beaucoup plus de monde, c'est-à-dire que au départ, cette, ce parcours-là n'existait pas, il faut le dire, hein, dans la sainte elion ouais. Ils ont... Je sais plus qui c'est qui a... C'est une femme, en plus. Hein, je sais plus euh, qui a... Mais je sais pas, c'est pas Cécile Bertin, d'ailleurs, qui était dans les premières dans ce truc-là. se dire, euh, Je crois bien que c'est elle, en plus. Ouais. Hein, de se dire, ouais. bah, tiens, je vais faire l'aller, puis ensuite, je reviendrai. Qui paraissait... Ça paraît un peu fou, cette histoire, mais finalement, mmh. en, f... en fait, il y a de plus en plus de monde qui est séduit par ce, par ce principe-là. C'est ça, mais
1: j'ai l'impression que l'ultra le... une... enfin, s'ouvre vraiment à de plus en plus de monde. Oui, ah. mais il n'y a pas énormément de femmes non plus euh, c'est pour ça que j'ai essayé un petit peu de motiver euh, les, les femmes à, à faire du long ici mais moi euh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus de monde euh,
0: en fait oui je, te, je confirme donc c'est bien Cécile Bertin en 2010 qui est la première femme à boucler les retours euh, de, ce, de cette Lyon Saint-Élion <rire> ouais. qui est Etant... un...
1: C'était euh, non officiel.
0: Ouais, en 2010. Et donc, euh, c'est vrai que ça fait euh, 180 km hein, si on est dans ces zones-là, à peu près. Euh, un peu moins.
1: Un peu, euh, moi, je pars sur 156, mais en fait, ça dépend des années, combien, mmh. enfin, ça dépend un petit peu des années, ouais.
0: Ouais, bon, en général, on dit, bon, bon la partie à aller, elle est de jour, quand même. Donc, tu vois les chemins.
1: Mmh. <rire> tu ouais, pas la
0: tu fais le retour de nuit, donc déjà tu vois un petit peu le truc. Et après, alors, est-ce que tu as, as, as des rêves, des courses qui te, qui te tentent en fait Alors, tu nous as dit ton histoire de vertige, donc j'imagine que ça en élimine certaines qui sont un peu en altitude, etc. Mais est-ce qu'il y en a qui te, qui te font rêver
1: Ouais, mais tu vois, mon histoire de vertige, j'ai vraiment envie de le travailler et de le faire quand même. Après, dans les courses qui me font rêver, il y a le grand raid du Morbihan aussi, euh, que j'aimerais bien faire. 177 et, euh, et après je vais voir, je vais déjà réaliser mes, mes petits rêves de cette année, et puis je vais voir où ça va me conduire.
0: Euh, on, on disait hier, euh, non c'est samedi, ce week-end, hein, euh, mmh. tu les as faites toutes seules, ces 4 ou 5 heures là
1: Ouais, moi j'aime bien partir, alors c'est con, mais je parle avec mes écouteurs, euh... Et j'aime bien me retrouver seule avec moi-même. C'est des moments où j'ai plein de gens, des fois, qui me disent « Ah, oh, tu me diras, je t'accompagne et tout. » Alors, des fois, ça me fait plaisir. Hein. J'ai déjà eu fait des sorties longues avec une copine à moi et on s'entend très bien, on se raconte nos vies, on se motive un peu et tout, donc c'est cool. Mais euh, j'adore ces moments que je passe toute seule avec moi-même. C'est vraiment un moment où je me retrouve, où je débranche du reste du monde et, euh, et ça me fait beaucoup de bien. Mmh.
0: Euh, tu trouves pas le temps long, quand même, des fois enfin...
1: Et bah là, étonnamment, non. Au début, je m'étais dit, oh, ça va être un peu long et tout. Mais en fait, bah déjà, j'ai écouté un des podcasts, <rire> même un et demi, enfin presque deux. Et euh, ça m'a passé du temps. Et puis, ouais, non, j'étais, j'avais des bonnes sensations, j'étais euh, dans un, un bon mood. J'ai même pas. À la base, j'étais même censée faire que quatre heures, et c'est moi qui ai volontairement rallongé.
0: Non parce que c'est C'est quelque chose Qui peut faire peur à certaines personnes en fait Et hier j'ai eu un message D'un ancien habité Qui me dit Alors lui il était sur le vélo Il me dit Oh là, là euh, Si j'ai pas fait 4 heures sans, sans Avec les écouteurs En fait je me serais mis Sous une voiture Parce que c'est trop, trop ennuyeux euh, Chacun son truc hein. Moi j'ai fait euh, Moi je cours toujours tout seul Quasiment euh... Enfin depuis que je suis en club De toute façon Je fais que mes séances tout seul euh, L'été L'été dernier J'ai fait euh, 3h30 euh, tout seul euh, Donc moi je sais que j'aime bien J'ai besoin de ce truc En fait aussi mmh. D'être euh, une partie du temps tout seul etc ça fait, ça fait euh, peur à certaines personnes mais je pense qu'il faut le tester aussi hein, parce que ça fait partie aussi un petit peu de charme de la découverte de qui on est de comment on court de ce qui nous plaît ce qui ne nous plaît pas
1: ouais tout à fait tout à fait et puis bon après il y a des petites astuces aussi pour pas trop s'ennuyer chez moi par exemple tu vois mon truc je pars bon alors après des fois ça a ses petits désavantages mais je pars j'ai pas de trace donc, euh, je me dis, euh, vas-y, je vais à gauche, à droite, je me, fais mes petits, euh, je me fais un petit suspense en mode je sais pas où je vais, je verrai bien. <rire> et, euh, et du coup, ouais, non, euh, comme ça, le temps, euh, le temps passe vite. Enfin, euh, je passe déjà du temps à essayer de retrouver où je suis, donc ça m'occupe. <rire> euh, ouais,
0: et t'as pas peur de. Enfin, quand tu. Alors, tu vois, ça, c'est un truc. Euh, comment tu, tu cales ton temps Parce que tu dis, oui, je fais pas de traces, etc. Mais si tu vas. Je ne sais pas, on reprend le cas de Aix. Tu parles de la journée à Aix et tout. Il faut quand même que tu mmh. donnes une limite pour être de retour au train. Enfin...
1: Ouais. alors là, je, Aix, j'avais prévu très large. Hein. C'est-à-dire, je suis arrivée le matin euh, et j'avais mis mon retour en fin de journée. Donc, je me suis dit, avant de courir 10 heures, je pense que j'arriverai. Après, j'ai une montre, une montre GPS aussi, avec au cas où euh, euh, le re, le, la possibilité de faire retour au départ. Et la montre me ouais. dit, bah, ça, c'est génial, ça a changé ma vie. <rire>
0: <rire> Hop, oui. alors il ne faut pas oublier d'enregistrer le point de départ, ça bien sûr, hein, sur le...
1: Oui, euh, <rire>
0: mais en tout cas c'est vrai et c'est vrai que c'est pratique alors moi je m'en sers pas parce que moi j'ai euh, moi je connais mes traces à peu près euh, et comme moi il y a un truc que j'aime bien c'est de partir de la maison et ne pas jamais prendre la voiture pour aller courir c'est vrai que mm -hmm. j'ai pas ces aventures là mais en vélo je le découvre parce que maintenant je pars sur des routes que je ne connaissais pas et alors je me dis mais attends je suis où là je pars où je vais et tout là je suis jamais passé l'autre jour je suis passé dans une zone et j'ai dit oh, à partir de là c'est la frontière de l'inconnu pour moi c'est mm -hmm. vraiment le truc tu sais d'habitude je me dis ouais oh, mais là en courant c'est le maximum parce qu'après je suis obligé de revenir et ça va faire du temps tu vois Ouais. je sais pas euh, déjà l'aller-retour ça faisait peut-être 15-20 bornes l'aller-retour euh, et là j'ai dit tiens je vais passer de l'autre côté voir ce qui se passe il y a quoi de l'autre côté dans ce monde dans l'exploration t'aimes bien explorer comme ça j'adore
1: le petit côté aventure et tout. Bon, après, il ne faut pas être précis. Hein. Comme je disais euh, la dernière fois, enfin, à George j'avais pris mon, mon train en fin de journée. Euh, là, samedi, à la base, j'étais censée avoir une soirée le soir. Euh, ma séance s'est largement euh, éternisée par rapport à ce que j'avais prévu. Finalement, je lui ai dit, écoute, euh, j'annule la soirée. J'ai pris beaucoup plus de temps que prévu. Donc, euh... donc voilà. Mais Il euh... faut quand même prévoir d'avoir le temps de se perdre. <rire> Mais j'adore ces petites aventures où tu découvres des trucs que, que tu n'auras peut-être pas découvert autrement. Hein. Mmh.
0: Mais tu sais, après, euh, avoir le temps et tout, prendre le temps, euh, moi, c'est vrai que sur ton compte Instagram, il y avait beaucoup de temps. Alors peut-être euh, récemment, je ne sais pas s'il y en a autant, mais je suis revenu jusqu'aux anciens temps, là, jusqu'au début et tout, pour voir un peu le, le changement, le parcours et tout. Euh, mmh. D'ailleurs, oui, j'ai l'impression que tu partages plus beaucoup les temps que euh, tu, tu mets, les entraînements et tout, là comparé au début.
1: Mmh. Oui. Que je les partage plus ou plus
0: plus, euh, que, en fait, il n'y en, en a plus maintenant. Tu, on ne voit plus en combien de temps tu cours, quelle vitesse, etc.
1: Ouais, bah parce qu'en fait, maintenant, j'ai eu. Alors, avant, je n'utilisais pas du tout ce travail. Donc, euh, les gens n'y avaient pas accès et je ne m'en servais pas du tout. Enfin, j'avais euh, l'application, euh, mais, euh, mais je ne m'en servais pas. Et euh, maintenant, bah, déjà, parce que je cours vraiment quasiment tous les jours donc de partager tous les jours mes temps euh, je le fais en story je le fais plus en poste mais je le fais en story et surtout bah, tout est sur mon Strava donc si les gens veulent euh, le veulent voir euh, quasiment bah, toutes mes sorties de course sont sur Strava euh, il ouais, y a quasiment tout donc en fait s'ils si veulent voir mes temps euh, je le partage de temps en temps en story et là, ils, ils vont voir directement dessus
0: que, en fait c'était une question que je posais parce que des fois j'avais des remarques sur le fait que mais Strava c'est pareil aussi, il y a un peu de comparaison, alors euh, mmh. on disait t'as une, co une communauté qui est plutôt bienveillante bon il arrive toujours mmh. qu'il y ait une ou deux personnes qui sont toujours plus pénibles que les autres ouais. ça nous est tous arrivé euh, j'ai un souvenir, j'ai même fait un épisode un jour sur le sujet euh, <rire> je m'étais un peu énervé mmh. ce jour là mais depuis euh, ça c'est bien aplani euh, mmh. mais il y a des trucs euh, comme ça où on se dit oui mais euh, sur moi quand je cours puis je vois les temps qu'il y a des gens sur Instagram sur travail il y a des gens qui sentent une pression en fait et donc c'est pour ça que je me disais peut-être que moi je sais que sur Travail je partage très peu mais enfin euh, sur Travail je les partage oui parce que je me les gens bon, bien sûr mmh. mais par contre sur Instagram je sais que je les partage plus du tout parce qu'à l'époque je disais que j'étais un coureur lent alors que j'étais plus rapide que maintenant et puis quand je disais que j'étais un coureur les gens me disaient ouais mais attends j'aimerais bien la ta vitesse et tu sais, cette espèce de, de dire, euh, syndrome de l'imposteur, tu vois, parce que finalement, tu dis, je n'osais pas courir, on est un peu là-dedans, et, et je ne voulais pas le renforcer. Donc, c'est pour ça que je t'ai posé la question de me dire, ça se trouve, peut-être, tu as des gens qui t'ont des remarques, en fait, en, en, ou, dans un sens ou dans un autre, d'ailleurs, parce que il y en a des, euh, notamment chez les femmes, et qui courent, qui se prennent des critiques sur le fait qu'elles courent pas si vite que ça, alors qu'elles sont très vues, etc., il y a des jaloux et tout, quoi.
1: Ouais, ben bah ça, euh, ça j'ai eu une ou deux fois il y a longtemps des remarques sur ma vitesse. Euh, donc j'ai envie de dire bah oui effectivement je cours parce que je cours toujours pas très vite. Hein. Euh, je préfère le long mais je suis pas dans la vitesse. Donc j'ai déjà eu des remarques. Euh, j'ai envie de dire bon bah déjà à l'époque j'avais mon syndrome des loges donc j'ai envie de dire maintenant que je le sais déjà de courir rien qu'avec ça, euh, je défie quiconque de de continuer à courir malgré ça et euh, et surtout quoi. Bah, je me dis, je m'en fiche. En fait, on a tous, euh... enfin, on a tous nos, nos propres euh... nos, nos propres euh, défis. On a tous euh, notre propre vitesse. Mmh. On... Passer, un temps, ouais, passer un temps, je pense qu'avant, je ne faisais pas ce travail. Soyons honnêtes, je pense que c'était parce que j'avais peur aussi d'être jugée en tant que coureuse et de ne pas me sentir légitime parce qu'effectivement, je courais euh, doucement. Dès que je voulais accélérer, bah, j'avais mal. Euh, je ne courais pas tant que ça non plus. Je courais... Euh... On va dire euh, dans mes meilleurs mois, j'étais à 100-120 km dans mes meilleurs mois, quoi. Donc je... voilà. <rire> euh, donc je pense qu'il y avait peut-être une part de ça où je voulais pas me faire juger, parce qu'on sait qu'il y, y a beaucoup de bienveillance, mais il y a aussi des personnes qui jugent. Rien que là, tu vas en en octobre, j'ai reçu un message en mode « Oui, tu ne pas assez pour une Saint-Élion. » Enfin, pour préparer une Saint-Élion et tout, j'ai envie de dire « Écoute, euh, j'ai repris la course il y a peut-être trois mois, donc euh, j'étais à quasiment 200 km par mois, 200, 250. Euh, » J'ai envie de dire « lâchez chez moi la grappe, quoi. Mmh.
0: » Non, mais, mais c'est ça. Après, il y, y a des gens qui, qui critiquent et tout, puis... Je mmh. pense que les femmes, vous avez en plus un truc, j'ai fait un épisode un jour sur le sujet, euh, j'en parlais un petit peu, le, le syndrome de, du, euh, des entraîneurs, euh, des, 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 fin, de ceux qui vous donner un bon conseil. En plus, comme ils voient une petite jeune qui sortait le cours et tout, euh, mmh. qui ont toujours leurs petits conseils, en disant « mais attends, tu vas te casser et tout et, ». Tu sais, il y a un côté, euh, des fois je disais, dis, c'est les vieux dragueurs qui font ça un peu, mais euh, et je l'avais décrit comme ça et j'avais reçu un message et elle m'a dit, mais c'est exactement, tu as décrit exactement le profil de la personne qui me donne des conseils sur le bord de la piste. <rire> mais Parce que ah. <rire> c'est une réalité, c'est un truc qui existe. On en parlait l'autre jour, Laure, elle m'envoie un message, et me dit, bah, tiens, quand je cours, j'entends un tel truc, etc. Les remarques que vous avez quand vous courez, vous les femmes, euh, sont importantes. T'en as beaucoup
1: alors je sais que quand je cours, hein, je sais pas si tu parles de ce genre de remarques, mais quand je cours en tant que femme seule, euh, le nombre de fois où j'ai des bah, des hommes qui qui vont de leurs petits commentaires euh, quand on passe euh, mmh. c'est c'est pas facile <rire> des fois.
0: Oui, mais ça m'étonne pas. Et d'ailleurs, c'était le point d'ailleurs qu'on avait vu passer des articles disant qu'il y avait beaucoup de femmes qui euh, qui n'aimaient euh, pas aller courir toutes seule, qui voulaient pas courir toutes seules, qui l'hiver s'est renforcé en plus par le, les histoires de non. qui finit plus tôt, des dangers potentiels, etc. Oui, renforcé aussi ça. par les craintes de la famille parce qu'il y a eu une ou deux joggeuses qui avaient eu des soucis. Euh, donc c'est c'est une vraie une vraie question en fait. Hein. C'est un vrai questionnement mais... qui peut y avoir. Hein
1: et ça bah je vois moi en plus j'habite à Lyon donc euh, autant dire qu'il y a quand même pas mal de personnes un peu un petit peu bizarres il y a pas si longtemps que ça je il faisait nuit je courais de nuit à un week-end et, euh, et j'ai une bande de petits jeunes alors que c'était enfin puis un centre-ville c'était pas dans un endroit qui craignait j'en en entends un qui commence à me courir après qui dit mademoiselle attends je sais pas quoi forcément je ne m'arrête pas hein. et là je l'entends qui se met à me courir euh, après et j'entends sa bande de potes qui rigolent et enfin je me dis mais euh, Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête pour se dire, tiens, je vais courir après une fille toute seule, quoi? Enfin, mmh. Je sais pas. Ouais assez courant, euh, malheureusement.
0: Ouais, C'est malheureux, parce que comme ça, ça, je pense que ça en empêche pas mal de, de courir. <rire> euh, les critiques aussi, sur euh, bah, ça renforce aussi là, hein, celles qui aiment pas courir euh, en short, euh, celles qui veulent pas se mettre en collant, etc. Enfin voilà, tous ces <rire> trucs-là. C'est bien dommage. Hein, mais,
1: euh... Rien que tu vois, rien que ça me dit, en rentrant à un moment donné, pareil, hein, j'entends un mec là, qui, qui essaie de me parler, je ne sais pas quoi, je ne m'arrête pas. Et là, j'entends, j'entends, « Bah, de toute façon, étais moche <rire> !»
0: Ouais, alors que mais... si tu t'es arrêtée, t'étais super belle en fait, mais bon.
1: <rire> ah bah. <rire> je me suis dit, putain, mais c'est quand même fou, quoi. Et du coup, bah t'as plein de filles qui vont, qui vont voir ça, qui vont entendre ça, qui vont plus vouloir ressortir de chez elles la fois d'après, quoi.
0: Enfin... Mmh. Et c'est dramatique, je sais pas ce qu'il pourrait changer. Et malheureusement, j'ai l'impression que ça va mmh. pas s'améliorer parce que j'ai lu des articles récemment euh, sur ce, ce mouvement masculiniste qui sont... Euh, qui sont un peu, un peu inquiétants. Bon, on ne va pas en faire l'épisode là-dessus, mais quand même, c'est un sujet qui est, qui, est, qui est important parce que quand ouais. ça vous empêche de courir, quand ça n'empêche de courir, euh, bah c'est euh, vraiment un vrai problème. Alors, j'ai quand même une dernière question à te poser. C'est à quel point, je ne sais pas si elle est facile à répondre, mais à quel point le sport a changé ta, ta vie, en fait
1: Alors, Je dirais que ça, ça a clairement tout changé. Euh, vraiment, ça m'a vraiment tellement aidé à à prendre confiance en moi, à me sentir mieux avec la personne que j'étais, à un peu extérioriser tout, enfin, ça a vraiment changé la, ma vie. Je, ne saurais pas exactement te, enfin, c'est vrai que c'est dur à, comme question, mais euh, mais je pense que je serais pas du tout celle que je suis aujourd'hui si, si je faisais pas, enfin, si j'avais pas rencontré, euh, le running, quoi. Et, et le sport en
0: général, d'ailleurs. Ouais. On aurait dû enregistrer ça le jour de la Saint-Valentin, hein, parce que c'était une belle déclaration d'amour au running et au sport. Ouais. <rire> euh...
1: ah bah, le jour de la Saint-Valentin, moi, j'ai fait un tête-à-tête -tête avec mes baskets.
0: Hein. <rire> bah, écoute, hey, chacun fait un tête-à-tête. -tête, hein. Moi, je, tous les jours, je cours avec mes baskets. Je, je, je dis bonjour à mes baskets tous les jours, tu sais. Euh, mmh. Mais euh, l'autre jour, j'ai fait une petite déclaration d'amour à mes baskets, parce que moi, je le dis très clairement, il y a un moment donné où c'est le moment où je me retrouve dehors, je peux courir, où il y a le soleil, etc., la luminosité. Mmh. Mais chacun trouve en fait des bonnes raisons, des envies, pourquoi il va courir, pourquoi il va bouger et tout. Mmh. Et c'est important de savoir aussi, de, de se dire et de voir aussi ce que ça nous apporte de le faire et à quel point ça, ça rentre dans nos vies et à quel point ça change nos vies. Tu l as parlé sur la confiance, on peut parler moi sur les mmh. sur les idées. Puis moi, c'est encore pire, c'est qu'après, ça devient mon métier. Alors, c'est encore un autre truc. Mmh. Euh, mmh. Mais toi aussi, hein, le sport, ça fait partie de ton ta vie pro aussi
1: euh, ça faisait partie, quand je travaillais, euh, j'ai eu travaillé chez il qui est une marque de, de lacets de sport. Donc euh, là, j'étais pas mal dans le domaine du sport. Euh, maintenant, là, tout de suite, je suis dans tout autre chose. Je suis dans la restauration et je vais bientôt rebasculer encore dans un autre domaine. Donc ça ne fait plus vraiment partie de mon métier. Euh, je me suis rendu compte aussi que je voulais un peu dissocier passion et ce que je faisais au niveau du travail. Mais euh, mais ouais, ça a eu, passé un temps fait partie un petit peu de, de mon métier.
0: D'accord. Bon, écoute, eh ben, écoute, oui. c'était un plaisir de discuter de tous ces sujets avec toi. Euh, bien entendu, je vais te demander euh, les liens où te suivre. C'est quoi le mieux pour te suivre
1: euh, bah, Pour me suivre, le plus simple, c'est Instagram. Hein. Charlène, tirait du bas et fait là. Et, euh,
0: et c'est parti. Et c'est parti. Euh, J'ai parlé de ton blog, mais en fait, ton blog, le fameux article de Saint-Élion, c'est le dernier. Il n'a pas été mis à jour depuis. <rire>
1: J'aimerais j'aimerais vraiment y consacrer plus de temps, mais j'avoue que je, je cours après le temps, entre tous les entraînements, le travail où je fais pas mal d'heures, euh, la vie sociale, etc., j'ai un peu de mal à, à me mettre dessus.
0: Euh, oui, parce qu'on ne l'a pas dit, finalement, ça représente combien d'heures par semaine de course, à peu près
1: ah bah, Je dirais que c'est minimum, minimum 7 en ce moment, et jusqu'à 10... Euh courses et puis des fois le petit renfort que je me fais à la maison à côté ou les petites choses comme ça, ouais, ça fait ça peut arriver à plus de 10 heures quoi.
0: Eh ben écoute, ben, je te souhaite un bel entraînement en tout cas, des belles des beaux projets. Euh, on va suivre ça, tu vois. Euh, les, euh... Puis moi tu vois j'ai découvert qu'il y a un 24 heures à Lyon, tu vois, j'en avais aucune idée donc
1: euh, ah, <rire> il y a plein de petites, mais tu sais qu'il y en a même deux parce qu'il y a celui de l'ultra boucle de la Sarah et il y a aussi celui de Saint Fond qui est place celui-là.
0: D'accord. Eh bien, écoute, hein, pour ceux qui chargent les 24 heures et qui sont autour de Lyon, pas trop loin, etc., euh,
1: bah
0: ah, vous, vous pouvez ouais, <rire> y aller. Euh, Charlène vous donnera les liens. Euh, on te retrouve aussi sur Strava, mais alors je ne sais pas exactement comment, ouais. parce que je pas trouvé le lien en fait.
1: Euh, alors, il euh, faudrait que je mette mon Strava Bon mais tu
0: me l'enverras Tu sais ce que tu fais, tu me ouais, l'enverras comme le... ça Et puis je le ouais. je mettrai dans les notes de l'épisode Donc dans les notes de l'épisode, ouais. je mets le lien vers le blog J'ai déjà noté d'ailleurs le lien vers le compte rendu de ta Saint-Élion Comme ça, les gens pourront voir aussi le parcours Et puis, fin, moi vraiment tu vois, Je le dis sur les comptes Instagram, allez voir un peu Les anciennes photos, etc euh, Parce qu'en fait, on voit bien ton parcours Les différentes mmh. années euh, le, Les sports, les différents sports Comment c'est rentré, etc. On voit les photos euh, les premiers kilomètres, en fait, aussi. On voit ça. les opérations, on voit euh, toute la... En fait, c'est ouais. le journal hein, de, ton, de ton changement en fait, de, de, de vie, de, de comment le sport est rentré dans ta vie, en fait.
1: Et ça, Insta, ça me permet de partager les autres avec les autres, mais ça me permet aussi, de, de moi, de me faire une petite banque de souvenirs et, et de ne pas oublier euh, tout, tout ce parcours qu'on passe, quoi, même s'il n'y a forcément pas 100% des choses, mais qu'il y a toujours des choses qu'on garde pour soi, mais euh, il y a quand même pas mal de souvenirs dessus.
0: Eh bien, écoute... Je vous envoie tous, enfin, je vous envoie, je vous invite tous plutôt <rire> à aller voir le compte de Charlène. Charlène, en tout cas, je te remercie beaucoup pour le temps passé avec nous. Euh, C'était un plaisir, tu vois, ça faisait un bout de temps qu'on échangeait. Et puis, euh, moi, j'ai fait partie des ambassadeurs mmh. Gorilla pendant, pendant une mmh. petite année. Euh, donc, euh, on, se, on avait échangé un petit peu en dehors. Je te ouais. remercie beaucoup. Euh, on aurait eu plein de choses à dire aussi, mais tu sais, après, sur les, les sorties comme ça, euh, après, peut-être que je te raviterai un jour pour parler de la Sainte-Sébion, en fait. C'est pas du tout impossible. Pour <rire> faire un de ta Saint-Élion ou de ta Lyon-Saint-Élion de, -Lyon, de ton aller-retour euh, pour savoir comment ça se passe vraiment en fait tu vois de, de, de l'intérieur parce que je suis curieux en fait de, de voir comment on gère ça donc c'est pas impossible euh, que je te ravite là-dessus et eh bien écoute sur ce je vais euh, clôturer cet épisode merci beaucoup Charlène et puis nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité je ne vous dis pas le nom oh, pourtant j'aurais envie de vous le dire Ouais, c'est une surprise non mais c'est vrai je te jure c'est une surprise euh, non mais je vais la dévoiler mais pour ça il faut suivre sur Instagram et il euh, n'y a que ceux des membres du Smithsonian Club le euh, la connaissent connaissent le nom ce que je leur ai dit mais pour le reste c'est une surprise euh, mais euh, suivez Instagram suivez bien et soyez là soyez là franchement la semaine prochaine alors en euh, niveau âge vous n'avez pas le même âge hein. Je te garantis euh, mais en tout cas ça sera aussi un super épisode comme ce fut un super épisode avec toi parce que moi j'adore ces parcours tu sais et franchement de voir hein, euh, que tu es parti en quelques années de zéro à devenir euh, ultra hein, euh, ultra coureuse ultra marathonienne etc de voir le parcours le changement de voir les de voir que tu as eu l'opération que tu as eu ces, tout ça et que tu t'accroches et que maintenant tu cours dire Comme une gazelle, euh, bah c'est un, super inspirant et je te remercie beaucoup pour ce partage. Et à
1: toi aussi, à bientôt.
0: Normally, being a extra peut